0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, הפרק שלפניכם מוקדש לבחירות האמצע בארצות הברית. ממש היום, יום שחרור הפרק, שהוא השמיני בנובמבר, זה היום שבו יש את בחירות ה-mid בארצות הברית יש בחירות פעם בארבע שנים, שאז גם בוחרים נשיא, ופעם בשנתיים לאחר מכן יש את בחירות האמצע, אמצע הכהונה של הנשיא. ובבחירות האלה יש המון משרות ציבוריות שמתחלפות. והן בעיקר משמשות כנקודת בוחן, לראות כמה טוב הולך לנשיא ומה חושבים באופן כללי על המפלגה שממנה הוא בא. אם הקולות נודדים לכיוון הרפובליקנים, כשהנשיא הוא דמוקרטי, אז הנשיא יודע שכנראה לא מתים עליו, אם להפך, אז כנראה שכן. בשביל הפרק הזה, ביקשתי מחברתי מחברת, הטובה ויקירת הפודקאסט, טל שניידר, להצטרף. טל היא עיתונאית, היא מסקרת את הפוליטיקה האמריקאית כבר שנים רבות. ובעבר, עוד לפני שעזבתי את ישראל ב-2016 לדעתי, אני וטל עבדנו ביחד על פודקאסט שהיא נחתה, שנקרא ראשונות לזהות. והפודקאסט הזה לא האריך ימים, אבל הוא היה מצוין כשהוא היה. טל המשיכה והפכה, המשיכה בקריירה העיתונאית המופלאה שלה. בגלובס, והיום בטיימס אוף ישראל, וכמובן שהיה לי תענוג אדיר לדבר איתה. האזנה נעימה, פרק 632 עם טל שניידר. היי, שלום, שלום. מה
1: שלומך? <laughs> בסדר, יש כאן, אתה יודע, היום קצת מזג האוויר משתנה ומתקרר טיפה-טיפה, אבל כמו שאני ככה חושבת, זה שהדבר היחיד ששונה באיזה מז... מזג אוויר, חוץ מזה, כל שאר מדינת ישראל השתנתה השבוע.
0: תגידי, את, במה, ה... את באמת חושבת שהשתנתה? כאילו, זה, זה נכון שהבחירות מאשררות תחושה כללית של, 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 של מגמות ארוכות שנים, שאנחנו יודעים שהן קיימות ברקע כבר. כל כך הרבה, אבל באמת הייתה בזה כזו הפתעה?
1: לא, לא אמרתי שהייתה הפתעה, אבל אמרתי, מדינת ישראל של uh, ראשון בנובמבר 2022, היא פשוט לא אותה מדינה. תסבירי. היא... תראה, uh, קבוצה מאוד גדולה של אנשים בחרה באדם ב- ובקבוצה שהם עם רקע כהניסטי, גזני מוצהר, אנשים שהיו, אחד מהם היה מעורב בהסתה של ראש ממשלה שנרצח. אדם שהורשע שמונה פעמים בעבירות שונות שקשורות להסתה. יש הבדל באמת להיות... כל
0: כך גדול בין האנשים האלה שנכנסו עכשיו לכנסת לבין שלל המורשעים האחרים בפלילים או הנאשמים האחרים בפלילים שהסתובבו בכנסת בשנים האחרונות? כאילו, איפה, ברמה האישית שלך, איפה העבירות של בן גביר או סמוטריץ', שאגב, היה בכנסת הקודמת?
1: סמוטריץ', אין לו עבירות. אוקיי, בסדר, אז סליחה, לא סמוטריץ'. הוא נעצר בעברו כשהוא היה צעיר, הוא הפגין הפגנות, הוא גם נעצר עם חומרי דלק, אבל הוא היה בדרכו להפגנות, לא אישית נגד מנהיג.
0: אוקיי, אז אנחנו מדברים על בן גביר וחבריו. כן, בן גביר. האם בן גביר וחבריו זה בעינייך מדרגה שונה מההתנהלות, למשל, שאנחנו היום יודעים שליצמן עזר לפדופילית להימלט ממשפט במשך שנים ולמעשה ברח מהכנסת רק כדי למלט את עצמו מהדין?
1: תראה, זה קצת לא נעים לך ולי לדבר על מדרגים פה של... אין לנו של, ברירה, זה, זה מדרגים של, של, של עבירות פליליות, כן. אבל נכון, אבל ליצמן ודרעי לצורך העניין עשו סוג של עבירות בין האדם לסביבתו המיידית, או עבירות, סוג של עבירות כלכליות, אינטרסנטיות. לבין אנחנו מדברים פה מ... על אדם מלכה, שפוטנציאל, יש... שפוטנציאל התבערה שלו למזרח התיכון יכול להביא למותם של, של עשרות, מאות ואלפי אנשים, יכול לגרום מלחמה. זה מה לעשות, אני, אני לא יכולה לראות את זה באותה צורה. אוקיי. רק לדבר על מה שאפשר לעשות על הר הבית, זה הרי חבית חומר נפץ המזרח תיכונית המוכרת לנו. כן. חלילה וחס, אני לא מפחיתה מה... מליצמן, אבל, אבל ליצמן לא בעצמו פגע מינית, חס וחלילה, בגיל שם. זאת אומרת, החשש
0: שלך הוא מתבערה אזורית.
1: ברור.
0: ואת לא חושבת שמנגנוני ה... מנ... הריסון הישראלים, ובראשם אגב ביבי, שהוא אולי אחד הגורמים הכי ממתנים אה, של הימין מלגרום לתבערות אה, 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 פוליטיות מדיניות, את לא חושבת שהם מספיקים כדי לרסן גם, גם קשקשן כמו בן גביר? ואגב, אני, אני רק אגיד, אני מתייחס לבן גביר, מה שקראו לו בשכונה אצלנו, ארס צעצוע. אני חושב שהוא עושה המון רעש, ובזכות זה שהוא עשה רעש הוא קיבל לא, לא מעט מושבים בכנסת, אבל, אבל אני, אני חושב שפוטנציאל הנזק האמיתי שלו מסתכם בזה, מסתכם בפרובוקציות. את לא חושבת שמנגנוניה... ההגנה הישראלים ידעו למנן את הפרובוקציות שלו?
1: לא. Okay. אני חושבת שיש היום רוב מאוד גדול בציבור לרצון של יהודים להתפלל על הר הבית. זה קיבל ביטוי מאוד מוחשי בבחירות. הנושא הזה הוא חומר תבערה מזרח תיכוני. אני חושבת ש... שבן גביר וסמוטריץ' וכל הרשימה שנמצאת שם איתם זה 14 איש. וחלקים מאוד גדולים בליכוד מוכנים להיאבק ולהילחם חזיתית על הזכות הזאתי הם מוכנים לשאת במחיר הציבורי של מלחמה וחיי, וחיי חיילים הם חושבים שזו מלחמה ראויה להיאבק על הזכות לה- להתפלל על הר הבית וחלקים נרחבים בליכוד נמצאים בעניין הזה איתם ונתניהו אני לא סומכת כרגע על שיקול הדעת שלו והרצון שלו לעצור ולבלום את זה, כי אני חושבת שהוא נמצא בקונסטלציה מאוד מאוד בעייתית.
0: אז עכשיו אני אקח את זה צעד, אחר, ו... צעד אחד קדימה, ו... ואני אגיד לך, יותר מכל דבר אחר התוצאה של הבחירות, היו בעיניי קריאת השכמה לציבור הממלכתי-חילוני במדינת ישראל. וההשכמה היא, אתם אינכם הממלכה. מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, יש בה תשעה מיליון, קרוב לעשרה מיליון תושבים. כמו שרובי ריבלין תיאר מאוד מאוד יפה בנאום השבטים שלו לפני כמה שנים טובות, מדובר בארבעה שבטים שתפיסת עולמם העקרונית לגבי איך צריך לבנות את המדינה הזאת ואיך צריך לנהל את המקום הזה, היא שונה בין הציבורים השונים. הציבור החילוני ממלכתי בישראל איננו הממלכה, ו... ועכשיו בואו נדבר מה הלאה. מה הלאה חייב לקרות בהסכמה של ארבעת השבטים האלה, או שבאמת תהיה, כמו שעמוס עוז אמר, נערי נערות של דם למשך עוד שנים רבות. אבל אני בכוונה רוצה ללכת לדבר הזה. אם, אם את מקבלת את קריאת ההשכמה הזאת, כי ראיתי אותך מהנהנת תוך כדי שתיארתי את זה, נכון. מה, מה את עושה הלאה? את, שחיה בארץ, שמגדל את הילדים שלך בארץ, שהילדים שלך, אם אני זוכר נכון, משרתים בצבא, what's next for you?
1: קודם כול, הוא לא חייב לקבל את הסכמת, את הסכמת ארבעת השבטים כדי להוביל מהלכים. אני מזכירה לך שיש שבט ערבי בתוך ארבעת השבטים שניסח באמת בחוכמה רבה הנשיא הקודם ריבלין. אני חושבת שזה היה נאום מרתק ומפואר. מרתק, גאוני. כל...
0: החשוב ביותר, אגב, בעשר שנים האחרונות בציבוריות הישראלית.
1: נאום ופתרונות ולא רק פילג ושיסע אותנו נכון אז הציבור השבט הרביעי הערבי בכלל לא כלול בו השבט החילוני הוא בעצם סוג של שבט שגם יכול להיות גם ימין גם שמאל די מפוצל והוא כולל גם סוג של מסורתיים זאת אומרת יכול להיות גם ליכודניקים וגם לא ליכודניקים אבל אנשים שהם עדיין לא דתיים בתפיסות האמוניות שלהם, okay. ואז יש את השבט החרדי ויש את השבט הדתי-לאומי. כאשר ה- הקבוצה החרדית היום היא בעצם, פעם בהיסטוריה הם יותר, התנגדו יותר לסיכונים שהתבע הר הבית וכולי, וזה קצת נשחק אצלם. הם עדיין לא עולים להתפלל שמה. אבל האם הם לא יתמכו בשינוי שירצו להעביר אותם הציונים הדתיים כדי שיהיה אפשר כן להתפלל להר הבית? אני כבר לא רואה את אותם, אותם כל כך מתנגדים. אולי גפני ומקלב יתנגדו, אבל כל שאר הקבוצה, כולל אגודת ישראל שהיום היא בראשות גולדקנופ וכולל ש"ס, הם, הם יכול להיות שהם יהיו באיזשהו, אתה יודע, הם, הם יזוזו קצת לכיוון של, ה, של חבריהם הציונים הדתיים. לגבי מה, מה עושים, תראה, באותו הנאום, שמי שהם המאזינים שלנו לא יצא לו לקרוא, אני כן ממליצה ללכת ולקרוא אותו. אני אשים לינק לא... בעמוד
0: הפרק. אז, okay. אז מי שרוצה, או מאזין אפילו בספוטיפיי, תפתחו את תיאור הפרק ואני אשים שם לינק לנאום השבטים. שהיה מלווה, אגב, במצגת מעולה שמדגימה את זה דמוגרפית. זה היה באמת נאום נכון.
1: חשוב. נכון. גם להגיד, בעצם, מה שמבחין את ארבעת השבטים, זה שחלקם לא מדברים באותה שפה. אני לא מדברת באותה שפת נורמות, אני מדברת ממש באותה שפה. אלה מדברים בערבית, כן. אלה מדברים בעברית, אחרים מדברים לפעמים ביידיש, אבל גם בעברית. מערכות החינוך שלהם, של השבטים, מופרדות לחלוטין. אין בעצם תלמידים, כמעט, נכון. כמעט, כולו תלמידים לומדים או במערכת החינוך בשפה הערבית, או במערכת החינוך... ממלכתית דתית או, או כללית וישיבות. הפרדה מוחלטת של הילדים. הפרדה מוחלטת במגורים. אין לנו פה ערבים שגרים לידינו ואנחנו לא גרים ליד הערבים ואנחנו לא גרים בבני ברק נכון. ובני ברק לא גרים פה וכולי כמו, וכולי. כמו,
0: כמו שבטים.
1: שבטים מופרדים. והדבר הנוסף, הפרדה בצריכת תקשורת. נכון. חרדים, צורכים. לא רואים טלוויזיה, אין, אין טלוויזיות בבתים, צורכים את הקווי נייס ואת הסלולריים, ואתרים מאוד מאוד חזקים ברשתות, באתרים. דתיים yeah, לאומיים. יש yeah,
0: yes, אגב קצת uh, זליגה למה שאת מתארת כרגע, כי סושיאל מדיה uh, ואינטרנט, הוא uh, בסוף נכון. כן מדיה חופשית, ולכן, uh, את יודעת, אפילו לפודקאסט מאוד... הזה אני יודע שיש חרדים שמאזינים, יש uh, דתיים לאומיים שמאזינים, יש זליגה תקשור של תקשורת.
1: מאוד מבוזרת, נכון. ויחד עם זאת... במשפחה שמבשלת ארוחת ערב באום אל פחם, לא פועלת ערוץ 12 ברקע בזמן שיושבים לאכול. נכון. ובבית חרדי הטלוויזיה לא קיימת, או סגורה אם קיימת, ובבית, אה, והיום אתה יש לך את ערוץ 14 שיש לו כבר שורי צפייה הולכים וגדלים. יש פיצול גם בצריכת התקשורת, וכתוצאה מזה גם לפעמים השיח, או שיח הנורמות, או שיח הערכי, הוא, הוא לגמרי לא על לא אותם... על אותם רבדים. נכון. חלק גדול
0: מהאוכלוסייה הזאת לא... דמוקרטיה היא לא מסת נפש בשבילה. דמוקרטיה ישראלית היא בכלל לא נחוצה.
1: אז זה מחזיר אותנו למערכת החנוך, כי כשמערכות החינוך מופרדות, ומחנכים לסטים של... אבל טל, אני מסכים איתך
0: עם הכל. אני שאלתי מה את הולכת לעשות לגבי זה.
1: את, עם המשפחה שלך, עם הילדים שלך. מה אתם יכולים על זה? וואו. Uh, אני לא, אין לי כרגע פתרון, אבל מה שריבלין אמר, זה הוא אמר, אני מציע שאנחנו נחפש לנו את הסיפור הישראלי החדש עם השארד ואליוז, עם הערכים המשותפים. כאילו הוא אמר, צריך New Israeliness. את ש- ברמה האישית.
0: יש איזשהו מקום שבו את... בואי נגיד ככה, מלבד המקום הממלכתי-חילוני-ליברלי, שהוא המקום... מבין ארבעת השבטים הוא המקום היותר מאפשר. זאת אומרת, ביישוב כמו תל אביב, שהוא המייצג של, החי... של הערכים הממלכתיים חילוניים ליברליים, אני, אני מקווה שלא יכעסו עליי שאני אומר את זה, אבל, או, או חיפה לצורך העניין, שהיא הולדתי אה, ואני מכיר אותה יחסית טוב, האם יש עוד איזשהו מודל שאת היית מוכנה לחיות בו במדינת ישראל, עם המשפחה שלך? שעליו אפשר לבנות חיים משותפים וטובים לעוד שנים רבות?
1: <אם> תראה, שוב, גם בשביל שזה יתקיים, אנחנו צריכים להיות יותר מעורבבים. אז אני, כן, אני הייתי רוצה שהשכונה שלי תהיה יותר מגוונת.
0: היית מוכנה והי... שלא תהיה נסיעה בשבת בשכונה שלך, כדי שהיא תוכל להיות יותר מגוונת וכדי שסוגים שונים של אנשים יוכלו לגור בה בנוחות?
1: לא, נסיעה בשבת, מה, ברכבים שלא תהיה נסיעה בשבת? כן, למשל. תראה, זה לא ממש הגיוני, כי אנשים צריכים לעבוד וכולי, אבל הייתי מוכנה בהחלט שבעיר שלי יהיה יותר, כן, יהיה יותר גבעון, והעיר תהיה יותר מכילה. זה לא קיים כיום, ותמיד אומרים, הבועה החילונית, הבועה החילונית, אבל זה לא רק הבועה החילונית, לא, 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 זה הרבה
0: יותר הגטו הלא חילוני מאשר הבועה החילונית.
1: אבל <אז> גם אצל הערבים. נכון. ההפרדה של האוכלוסייה בין היהודית לערבית בישראל היא, נכון. היא, מטורפת, היא מטורפת, אין כמעט נכון. קשר בין האוכלוסיות.
0: טוב, בואי נדבר על אמריקה.
1: יאללה. <laughs> נעבור לצרות של <laughs> החיים. בדיוק, צרות <laughs> של החיים. <laughs> <laughs> כן. <laughs> הרבה,
0: הרבה יותר <laughs> סימפטי. <laughs> uh, תקציר האירועים עד לרגע זה, uh, ואני אומר את זה בתור מישהו שחי באמריקה, אבל, אבל אני אשאל אותך, uh, בבואנו לבחירות האמצע האלה, ש, שבעצם חלות מחר, למרות שההצבעה המוקדמת uh, כבר רצה כמה שבועות, ואני הצבעתי ביום שישי האחרון. Uh, מה לדעתכם הדברים המהותיים על הפרק של הציבור האמריקאי שהולך לבחור את נציגיו?
1: כמובן שהנושא הכלכלי הוא תמיד מעל הכל. אוקיי. Okay. תמיד באמריקה הוא מעל הכל, וכשהמפלגה הדמוקרטית רצה על קמפיין, של סכנה לדמוקרטיה, אז היא קצת מפספסת את מה שהאנשים בעצם אומרים לה, עזבו אותנו סכנה לדמוקרטיה, מה, מה, עם מה עם המחירים, מה עם מחירי הדלק, מה עם, ה... עם התור לרופא, כאילו זה כמעט תמיד המקרה בארצות הברית, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אבל יותר מנושא ההפלות חשוב כנראה האינפלציה ומחיר הגלון, הכמות הדולרים כן. שצריך לשלם פר גלון.
0: אז אני, אני על זה יכול לתאר מגוף ראשון, מה שנקרא, מה קרה פה ב, בשנתיים האחרונות, שהן בעצם השנתיים של, מאז שביידן עלה לשלטון, או, או נכנס לנשיאות, לא יודע אם עלה לשלטון זה הביטוי. כשאני חייתי בקליפורניה עד לפני שנה וחצי, אז, אז מחיר גלון דלק שם לפני קורונה היה באזור ה... לא יודע מה, שלושה דולר, משהו כזה, שלושה וחצי דולר. הוא זינק דרמטית בשנה וחצי האלה, ואז לפני שנה וחצי עברנו לטקסס, וטקסס, כשאנחנו הגענו לפה, טקסס היא מדינה הרבה יותר זולה מקליפורניה, גלון דלק על ה... קליפורניה
1: עלה... הכי זולה תמיד במחירי הדלק, הכי יקרה אולי. הכי יקרה. הכי יקרה, סליחה. היסטורית, תמיד היא הייתה, כי המיסים שם
0: יותר קנה. נכון, נכון, נכון. אז בטקסס, כשאנחנו הגענו לפה, גלון דלק עלה באזור ה-2.3, הוא טיפס כמעט עד חמש, לפני חצי שנה, ואז התחילו העלאות הריבית של הFED, של הבנק המרכזי האמריקאי, שהתחילו לרסן את האינפלציה, וכנראה שהיו, אגב, עוד פעולות, זאת אומרת, אני לא מעלה בדעתי שהעלאות הריבית, שמשפיעות בעיקר על לקיחת חוב, משכנתאות וכולי, Uh, השפיעו כל כך על מחיר הדלק, זה בעיקר פעולות אחרות שביידן עשה, ו- והיום אנחנו עומדים באזור השלושה דולר. זאת אומרת, זה עדיין, um, זה עדיין כמעט 25% מעל מה שהיה לפני שנה, שזה המון, 25% עליית מחירים בדלק ב- ב- בשנה, שנה וחצי. Uh, אני לא חושב שאי פעם זה יחזור לרמות של, uh, uh, של לפני שנה וחצי, זאת אומרת, אני לא רואה את זה מגיע ל-2.3, זה כרגע יציב... על שלושה דולר כבר כמה חודשים טובים, ו, ובחודשים האלה ה-FED המשיך להעלות את הריבית. זאת אומרת, הכלכלה לגמרי לגמרי הולכת ומתקררת, וצריך להגיד שחלק גדול מהאינפלציה הזאת היא תוצר של מה שקרה בזמן קורונה, כי מה שקרה בזמן קורונה זה שביידן, ממשל ביידן, יצא ביוזמת ה-releaf, ההקלה על המצוקה הכלכלית העצומה שקורונה עוררה אצל אנשים, ופשוט התחילו להדפיס כסף ולחלק צ'קים לכל מי שאפשר, כדי שישרדו את התקופה המזעזעת הזאת של סגרים ו, וירידה דרמטית בפרנסה.
1: פיטורים, סגרים. דווקא
0: פיטורים לא. אחוזי אבטלה בארה״ב הם נמוכים מאי פעם. זאת אומרת, זה קטע מעניין.
1: לא, אבל היה תקופה 아, של דברת על שלא, כן,
0: כן, 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 שלא כן. עבדו. כן.
1: לא בדיוק פיטורים, היה את ה-Furlough.
0: לא ה זה, זה מילה באנגלית שהמשמעות
1: מה, כן, שאנחנו כן, כן, חלט. חלט,
0: מה שאנחנו קוראים חל"ת. מה שאנחנו קוראים
1: חל"ת, נכון. אבל היה חשש לפרנסה, והחשש מייצר את האווירה, שמייצרת עוד פחות צרכן... קיצור, יש את ההשפעות שרואים אותן בכל העולם, למען האמת. נכון.
0: ו, ואגב, ארה״ב עכשיו נמצאת, לפחות בהייטק, אני לא יודע איך זה במגזרים אחרים, כי את יודעת, בכל הרשתות שבהן יוצא לנו להסתובב, מגייסים עובדים כמו משוגעים. אז, אז בן אדם שעוזב הייטק, אומנם אין לו שום מוטיבציה ללכת לעבוד במקדונלדס, אבל מינימום uh, wage employees יש להם עבודה כמה שהם רק רוצים. ויש רק תחרות בין מקומות העבודה. אבל מהבחינה הזאת, המצב הכלכלי הוא לא קטסטרופה. כאילו, יש ריבית וצריך להתמודד עם ריבית, אבל המצב הוא לא גרוע.
1: אוקיי, okay, אבל יש פחדים. נכון. Uh, שנובים, יש, יש פחדים שמשפיעים על השווקים, שנובעים ממשבר אנרגיה גלובלי, ויש uh, דיווחים שארצות הברית לא מצליחה במגעים שלהם, סעודיה, וכועסת, ואז הצפי של מה שיהיה מחירי הדלק הוא, כמו שאתה אומר, זה, זה כבר לא ירד ובטח יעלה. והדברים האלו משפיעים על האנשים, למרות שאתה בצדק אומר שהמצב אולי לא עד כדי כך גרוע, אבל אתה יודע, אתה חי אולי בטקסס שהיא במצב אה, אולי יותר טוב. וזה, זה נכון, אני לא, אני לא יודע מה קורה, נכון,
0: זה מאוד, אני מאוד בכל, מוטה.
1: זה מאוד לוקאלי, בשיטה מאוד מבוזרת, ובכל מקום מרגישים אחרת. ואני גם חושבת, נוטה להאמין שהרשתות התקשורת המרכזיות לא לגמרי משפיעות על מה שחושבים בוויסקונסין, בג'ורג'יה, באריזונה, ובכל מקום יש לו את ה-issues שלו.
0: מה בכל זאת אז... הגורמים שיכולים לשחק לידיהם של הדמוקרטים ב-mid האלה?
1: תראה... יש כמובן את הנושא של ההפלות, שאני חושבת נכון. שהוא נגע, נגע בבטן הרכה של המון אמריקאים. נכון. ממש נגע. בלי הסיפור הזה, המ... יכול להיות שמה שה... שנקרא ה-rade wave, הגל האדום, היה עצום. בגלל הסיפור הזה, הם איכשהו מצליחים ככה, ל... ל... יהיו הפסדים פה, אבל פחות גדולים. אולי, אולי פחות גדולים. למרות שאני חייבת להגיד לך שהיום שמעתי ניתוח שגם בסנאט, בגלל שיש כל כך הרבה מדינות צמודות, יכול להיות בסופו של דבר שזה יהיה 50-50 כמו היום, אבל גם יכול להיות שהם הגיעו ל-53 הרפובליקנים, וזה כבר הפסד כביר. כן. בסופו של דבר זה לא באמת משנה, כי ברגע שיש להם 51, זה הפסד וגמרנו. כן. <אח> 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 אין, אין הרבה אבל...
0: נושאים שהם מה שמכונה נון פרטיזן, לא, לא מפלגתיים, שהדמוקרטים יכולים להעביר בסנאט בלי רוב. זה שאלה.
1: <laughs> <laughs> לא, <laughs> <laughs> אני, <laughs> זה,
0: <laughs> זה נשמע כמו הצהרה, אבל אני שואל.
1: לא, לא, הפוליטיקה היום היא מאוד משוסעת. אוקיי. Okay. ובעצם אין כמעט נושא ש, 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 שמצליחים, ש, פעם היו עושים משא ומתן עם הצד השני ומשכנעים אותו, ואומרים, אוקיי, נעשה קצת ויתורים לפה, ויתורים לשם, אין, נגמר, זה גם בישראל, אתה רואה? כי לא מצליחים בכלל להתגבר על... על, על, על הפערים בין הצדדים ולהביא לאיזושהי המסכמות.
0: תראה, ישראל <אח> זה הרבה יותר חמור. ישראל הייתה בין, בין לבין מערכות בחירות כמעט ארבע שנים עכשיו. כן? אז... שלוש וחצי
1: שנים. שלוש וחצי חמש שנים. חמש מערכות בחירות. שבשנה האחרונה ראינו שגם בנושאים שהליכוד מסכים לגביהם, הוא לא הסכים בשום פנים ואופן לתמוך ולו רק בשביל להיות בצד המתנגד, וזה מה שנקרא... מהטקסטבוק של מיץ' מקונל, זאת אומרת, מתנגדים ויהי מה? כן. לא מוכנים בשום פנים ואופן. אין שום דבר טוב בחקיקה הדמוקרטית. שום דבר שיכול לעזור. לא, הרי, הרי הדמוקרטים יכול, יכלו לבקש לעשות משא ומתן ולהגיד, בואו, תנו לי כאן, אני אתן לכם כאן. בשום פנים ואופן לא. אז ראית את זה גם בארץ? זה היה מחזה של כל כך הרבה מצבי חקיקה. העלאת שכר חיילים. חוק יהודה ושומרון שהיו חייבים להעביר אותו מבחינה טכנית אפילו, הוויזות, הוויזות לארצות הברית, חוק המטרו, זה דברים שבעצם אין עליהם מחלוקת, אין עליהם מחלוקת בישראל, ואף על פי כן שאין עליהם מחלוקת, בשום פנים ואופן, בדרך אגב, אני צריכה כן להגיד שהעלאת שכר החיילים בסוף הליכוד כן לא תמך, אבל פשוט יצא מההצבעה ואפשר לה לעבור. כן. אבל זה, זה דבר ש, שכל עוד נתניהו היה בשלטון והאופוזיציה הייתה כל מיני אופוזיציות מגוונות נגדו הרצוג, לפיד, גנץ וכולי תמיד הם תמכו בכל מיני דברים הם לא היו אף פעם כאילו הכל נגד ופתאום נתניהו כשהוא הפך לאופוזיציה הוא הסתכל מה מיץ' מקונל עושה ואמר רוצה אני אני מתנגד להכל כמו שמירי רגב היטיבה לנסח את זה חוק איזוק אלקטרוני, לא משנה, מתנגדים להכל, לא משנה מה.
0: כן. זה מעניין שאנחנו לא יכולים להפסיק לדבר על הפוליטיקה הישראלית בהקשר הזה. לא, אני פשוט
1: רוצה שאנשים שמקשיבים לנו יבינו שזה לא היה ככה פעם, לא בפוליטיקה האמריקאית ולא בפוליטיקה הישראלית, זה פשוט לא היה
0: ככה. זה שייך לז'אנר הדברים שמכונים היום ברשתות חברתיות, הכל מטומטם. הכל מטומטם זה בעצם כינוי לזה שבחלק לא מבוטל ממערכות, מהמערכות הממשלתיות. יש תחושה שנגמר על מה לריב, אז רבים על כל דבר. ואם רבים על כל דבר, אז אין שום עניין של תועלת הציבור. הציבור, הציבור הוא מטומטם, ולכן הקרקס התקשורתי הוא מה שקובע את מי שייבחר. והקרקס הקר... התקשורתי מכתיב לאנשים שהם צריכים להתנהג פשוט בצורות לעומתיות. זה, זה לגמרי טקסטבוק דונלד טראמפ. דונלד טראמפ הוא, הוא באמת ההתנהלות שלו כנשיא, אנשים שזוכרים את דמות הנשיא בתור מישהו שאמור להיות רם וניסה ונותן נאומים רטוריים מלהיבים ממש, שחוצבים בסלע את עתידה של האומה, היה מסתכל על הטוויטים של אילון, סליחה, אילון מאסק, כמעט באתי להגיד אילון מאסק, <laughs> של טראמפ, ואומרים, בוא'נה, זה, זה ממש, זה, זה נראה כמו דרגת פיגור. עד לרמת הכובפה, אם את זוכרת. ואז אתה אומר, אוקיי, אבל עובדה, זה אשכרה גורם לאנשים להצביע, זה מזיז אותם. מי הם ה... זה לא
1: מעלה את שיעורי ההצבעה בארצות
0: הברית. לא, זה גורם לאנשים חוסר אמון גדול במדינה, ואני אגיד לך למה זה גורם, אגב, וזה מתקשר לפרק שעשיתי בשבוע שעבר, זה גורם לזה שאנשים מתחילים להאמין פחות ופחות במודל המדינה. כמודל להתארגנות של חיים של בני אדם. זה מקרב אותנו לשלטון של corporates, שבו אתה תגיד, תקשיב, על, על, על אפל אני סומך הרבה יותר ממה שאני סומך על ממשלת ארה״ב, אז בואו ניתן לאפל בבקשה לנהל את החיים שלנו. אני מוכן <אח> לשלם להם את המיסים שלי, ושהם יחנכו את הילדים שלי לדברים הטובים שמחכים לנו בעתיד. יש, יש גישה שלמה כזו שמסתובבת היום בעולם. רגע, על איזה מהמאבקים... שהם מתנדנדים בין הדמוקרטים לרפובליקנים, גם לקונגרס, גם לסנאט, את מסתכלת היום בתור המעניינים של הבחירות האלה.
1: אני מסתכלת על פנסילבניה ועל ג'ורג'יה.
0: אוקיי, נתחיל מפנסילבניה.
1: כמובן שיש עוד, כן. אז
0: למה שני אלה במקום הראשון?
1: פנסילבניה הם כפול, גם סנאטורים וגם מושלים, גם מושל וגם סנאטור. ומדינה ענקית מתנדנת, זאת אומרת, מדינת מתנדנת, איך שלא תהפוך אותה, היא תהיה קריטית ב-2024, כן? בנשיאות, במרוץ אה... לא הבא לנשיאות. לנס... בדיוק, בדיוק. היא, היא רלוונטית בכל מערכת בחירות, כי היא פעם, היא פעם פה והיא פעם שם, ממש נחלקת. ועכשיו יש שם גם מאבק כבול, אז קודם כל, אני מסתכלת על ג'ון פטרמן, שגם כל התקשורת האמריקאית כותבת עליו הרבה. זה כמובן המועמד למשרד הסנאטור מטעם מדינת פנסילבניה, האיש הזה שעבר דמוקרטי שבץ... דמוקרטי או
0: רפובליקני?
1: דמוקרטי. אוקיי. שעבר שבץ בחודש מאי, ביום של הפריימריז בתוך המפלגה הדמוקרטית, הוא אושפז עם שבץ, ואשתו עלתה על הבמה לקבל, הוא, הוא ניצח ברוב די גדול, אבל למה אני מסתכלת עליו? כי אם, אני ממליצה למאזינים שלנו לעשות גוגל על השם שלו, ג'ון פדרמן, ומדובר באיש גדל גוף, משהו כמו שני מטר, עם uh, זקנקן, קרחת כזאתי, או שיער קצוץ, ודי שמן, גדול. והאמת היא, דורון, הוא פשוט נראה כמו נהג משאית, ככה בסטריאוטיפים שלנו. אוקיי. Okay. מישהו שאתה ואני לא היינו רוצים להתעכל פה בפינה. הוא בכלל לא נראה כמו הטייפ של הדמוקרטים המעונבים הסליקי, המלוקקים, המתוחכמים, העורכי דין האלה מהחוף המזרחי, כן? Okay. הוא נראה כמו מידל מיד אמריקה, אחד שאפשר לפגוש אותו בכוס בירה ב, בחניון המשאיות הגדול של מדינת איואווה באמצע הקור, ו... הוא נראה כזה כמו אברי דיי ג'ו, הוא פשוט נראה מעמד הפועלים הבלתי מתוחכם עכשיו. ומולו לא מתמודד הרופא המפורסם ממט עוז, שעלה לגדולה בתוכניות הטלוויזיה של אופרה ווינפרי, ועלה לגדולה בזה שטראמפ התייעץ איתו לגבי נטילת תרופת הקלורה קווין, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, אותה תרופה קלור... שארורייתית. קלורה הוא...
0: קווין, כן. קלורה קווין.
1: אותה תרופה שטראמפ אמר בשידור חי, שכן, אני לוקח כדי להגן על עצמי מפני הקורונה. זה הרופא שנתן לו את אותם העצות, שהוא סלב טלוויזיוני ואיש מאוד מאוד עשיר. והשניים האלו הם כאילו, אתה יודע איך זה באמריקה, זה חייב להיות שאו טלוויזיוני, אחרת... כן, מכיר. כן, כן. אז, 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 אז פדרמן בקושי מסוגל להשלים משפט.
0: בגלל השבת. מילולי.
1: בגלל השבץ.
0: הוא עלה לעימות אחרי השבץ? אני הוא עד הוא עכשיו, אגב, לא הכרתי מ... את ההתמודדות הזאת בכלל, בכלל. לא וואו. שמעתי עליה פה בטקסס. אז, אז הוא עלה לעימות אחרי השבץ? הוא עלה לעימות uh,
1: חודשים אחרי השבץ. קודם כל, לקח לו הרבה זמן להשתקם. הוא בכלל לא יכול היה לעשות קמפיין רוב הזמן, מרוב שהוא היה במצב כל כך גבוה. יש, אגב,
0: גרוע. עניין בפוליטיקה האמריקאית, שאם uh, מישהו זוכה במועמדות וקורא לו משהו רפואי, כולל מוות, אז אשתו יכולה להמשיך במקומו עד הניצחון או ההפסד.
1: נכון, זה לא, זה לא בכל מקום, יש מדינות שבהן זה ככה, ונכנסו, ויש כל מיני זה, אבל מה, ש, מה שמיוחד בפדרמן הזה, שאם אתה תסתכל עליו, הוא, הוא גם מתלבש, הוא הולך כל הזמן עם קפוצ'ונים כאלו, ומכנסי שורטס דגמחים, והוא הכי, הכי זלוך, <coughs> זלוב, שלוך כזה, מודה ומתוודה קצת מפחיד. למי היית מצביעה מבין שניהם? אז לא, אז רגע, כמה הייתי מצביעה לפטרמן כמובן, כי... זאת אומרת,
0: את מעדיפה את ה... נהג משאית עם שבץ עדיף על דוקטור חלקלק.
1: תראה, בגלל הנושא של ההפלות, אני בארצות הברית כבר מזמן, כשעוד גרתי בארצות הברית בסיבוב ראשון ואחר כך עם ההורים, תמיד ידעתי שהנושא של ההפלות הוא אירוע... כאישה, אני לא יכולה בכלל להתחיל להבין את זה. כן. אז, אז מעולם לא יכולתי, אמרתי תמיד, 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 זה היה עבורי נושא שהוא מאוד מרכזי, כי הוא לא רק הפלות עצמם, אלא הוא מסמל את כל היחס של נשים באופן כללי.
0: <אף> אני רוצה לעצור ורק להגיד לך משהו בהקשר הזה, ואני אשמח לשמוע את דעתך. אחרי שנפל רו ורס ווייד בבית המשפט העליון, או was reversed, זאת אומרת, בית המשפט העליון הפך את החלטתו על רו ורס ווייד, דיברתי עם מגוון רחב של חברים אמריקאים, על איך יכול להיות שלאורך ה-50 שנה שעברו מאז שבית המשפט העליון העביר את החלטת רוברסס ווייד, אף ממשל דמוקרטי, שוחר פרו-צ'וייס, uh, uh, לא העביר חקיקה פדרלית שתאפשר להפלות, פשוט לקרות בכל ארה״ב כחקיקה פדרלית. את יודעת מה התשובה שקיבלתי?
1: מה?
0: כי הם יאבדו את זה כנושא לבחירות. תראה.
1: בוא נתחיל מזה שאתה לא יכול בשיטה מסוימת כזאתי לעשות כל מה שאתה רוצה מכיוון שהבסיס של אותה חקיקה של אותו פסק דין רו בסוס בייד הוא שכל הנושא הרי אמור היה להיות מסור לסמכות המדינתית והכרסום שחל בו לאורך השנים הוא במדינות שכרסמו בס... בזכות Uh, ולכן אתה, אתה, פה, אתה יכול לממן, לאפשר לנשים באמצעות ביטוחי הבריאות לממן, לממן הפלות וכולי, אבל אתה לא יכול להיכנס לתוך המדינה ולהגיד לה מה לחוקק. אבל יש דברים שאתה יכול
0: ברמה הפדרלית. עבדות ב- נאסרה מ- ברמה הפדרלית, ומאותו רגע אף מ- מדינה לא מ- יכולה... מיסים לי... מ- כן.
1: וריג, וריגול.
0: לא, זכויות אדם. כל זכות אדם היא מעוגנת פדרלית. מעוגנת כתיקון לחוקה.
1: אז בסדר, אז אם אתה מכליל את זה בפסיקה כזכות אדם, אבל אתה, מה רצית? שהם יעבירו תיקון לחוקה לזכות לבצע פעולות?
0: אני רציתי שהם, תראי, כל זכויות האדם...
1: לא, הם בערך תיקונים לחוקה. כל זכויות האדם
0: בארצות הברית מעוגנות או כתיקונים לחוקה, או כחוקים שמפרשים את החוקה בצורה שגורפת פדרלית.
1: בואי אני אגיד לך משהו. בארצות הברית היה בשנות, נדמה לי, 70-80, מאבק מאוד גדול להעברת uh, תיקון לחוקה בזכות, של, של שוויון מגדרי. נכון. וזה עבר כבר איזה, זה צריך הרי לעבור, אה, נדמה לי, 34 מדינות בשביל לק, להתקבל להיות תיקון לחוקה. אוקיי. זה עבר, כמעט, זה עבר כבר כמעט 30 מדינות, וזה היה קמפיין עצום ומטורף של המפלגה הרפובליקנית שהפחידה את האנשים שיגייסו את הבנות שלהם לצבא. וכי תוצאה מחוק שיווי זכויות. כן, שלוש שמ- ארבע מדינות... אם חס וחלילה
0: הארבע... יש גיוס חובה, אז חייבים לגייס גם את הנשים.
1: ואז שלוש ארבע המדינות האחרונות נתקעו, לא הצליחו, וכל הפרויקט הזה שלקח שלוש ארבע שנים להתעסק איתו, כי צריך לעבור ממדינה למדינה, כל הפרויקט קרס. בקיצור, מה, מה
0: שאת אומרת, ברגע שאת אה, אה, פרו-צ'ויס, הדבר הזה אוטומטית מכתיב הצבעה לדמוקרטים, זה לא משנה מי המועמד בעינייך?
1: לא משנה. ברור, אין, אוקיי. אין, דרך, אין דרך אחרת עכשיו. אוקיי. ממט עוז, כשהם רק פשוט להגיד את ההבדלים, הוא, הוא פשוט, הוא כל כך, הם, הם, הם כל כך נוגדים, ממט עוז הוא באמת סוג של חתיך, סלב, מדבר רחות, בן אדם מובהק שאתה, ואז מה קורה? אתה צופה, אתה צופה בשניהם, ואתה צופה בפטרמן, שמתחיל לגמגם, ולא מצליח להשלים משפט, ונראה אדם כמה שהוא גדול וענק, ככה הוא חולה וחלש, שזה איזשהו ניגוד מטורף בין הגודל הפיזי שלו לבין החולשה שלו מבחינה פיזית. ואתה רואה אותו ומתכווצת לך הבטן ואתה מתחיל לרחם על האיש. כי אתה רואה איש גדול שלא יכול להשלים משפט. זה
0: מרסי ווט? זה לדעתך הולך להוביל אותו לניצחון? מה
1: זה מרסי ווט? א', אני לא יודעת אם הוא ינצח כי הם נורא צמודים, אבל אני חושבת שמה שקרה לאנשים... זה שהתכווצה להם הבטן, בשנייה הראשונה אתה אומר, איך אתה מדבר על יהיה סנטור, הוא לא יכול לדבר בכלל, על מה הם מדברים? זה גם כמובן נראה כאילו הוא לא יכול לחשוב. ואז אחרי היממה אתה אומר, יואו, מסקרן כל, כל כך, כל כך קשה. רגע, ה-
0: השבץ העלה את, ה- את הסיכויים שלו להיבחר? מה מראים הסקרים לגביו?
1: אז הסקרים, בואו אני רגע אסתכל, כי אני לא זוכרת בעל את כל הסקרים, אבל אני חושבת שהסקרים בהם הם נורא נורא צמודים. אני חושבת שהוא מוביל טיפי, מה שנקרא, כזה, אתה יודע, בתוך המרווח הטעות, כמו שאומרים. כבר אני אומרת לך את הסקר הכי אחרון שיש פה... לאן את נכנסת, אגב, לראות סקרים? אני נכנסת ל-Real Clear Politics. Real Clear? כן, real clear politics. אוקיי. Okay. והסקרים, כן, או, הם, ממט עוז מוביל בשני אחוז, ופדרמן פה יש לו אחד שהוא, יש כמה, בקיצור הם די צמודים, יש הובלה קלה של אוז בימים האחרונים, אבל זו הובלה באמת באמת קלה, וזה כבר הכל נופל כבר על השיעורי השתתפות, ואנחנו מכירים את זה, יבואו להצביע, לא יבואו להצביע, כל זה. אוקיי.
0: Okay. וזה סווינג סטייט קלאסי, זאת אומרת, הם פעם ככה, פעם ככה, אין שם איזה... כן. זה לא כמו טקסס, שפה הס... הסיכוי שדמוקרט יבחר הוא uh, שקול <אז> הסיכוי <אז> שירד פה שלג באוגוסט.
1: נכון. Okay. עכשיו, יש לך, עכשיו יש שם גם uh, התמודדות uh, למושל, רץ uh, שפירו, שהוא יהודי, uh, uh, שהוא היה, אם אני זוכרת נכון, הסקרטרי אוף <אז> סטייט הקודם. הוא רץ מול מסטריאנו, שהוא נתמך חזק על ידי טראמפ, ויש לו התבטאויות חצי כאלו... עכשיו, בוא, בואי, בואי רגע
0: אחד, אה, אה, הבאת אה, את המדינה הזאת בתור דוגמה... ל- רק, לש... רק
1: להגיד על פנסילבניה, כן, עוד אחד קטן, פיצקי, זה שאני פחות עקבתי אחרי הקמפיין למושלות, אבל הם גם צמודים. אה, לא, לא, שפירו מוביל יותר, אבל פה אם מסטריאנו מנצח, הוא מה שנקרא אלקשן דנאייר, והוא ימנה סקרטרי אוף סטייט. אלקשן
0: דנאייר, את מתכוונת לא מקבל את הבחירה בביידן בתור לגיטימית? הוא חושב שגנבו כן. לטראמפ 20... את הבחירות?
1: בדיוק, ולכן ב-2024, אם הוא, יהיה מזכיר, אם הוא יהיה המושל, הוא ימנה, בפנסיבניה זה קריטי, הוא ימנה מזכיר מדינה, הוא ימנה בעלי מקצוע ב... בוועדת הבחירות, שמתחייבים שהם... אה... שה... שהם עוד מודיעים הם הראש... הם ידאגו שהבחירות...
0: שמי שזה לא יהיה יעבור. הם הרי... אומרים
1: הראש <אז> שהבחירות אז זויפו, אז זה כאילו מחייב אותם לגבי זיופי הבחירות, וזהו. שגם פה יש בעיה, שאם שפירו ינצח, אז מסטריאנו ממילא יטען שהבחירות זויפו, נכון? <אז> <אז> כי...
0: כן, כן, כן. <אז אז> <את, את נוגעת פה באיזה נושא שמעט מהישראלים יודעים אותו, אבל כשאתה גר בארה״ב אתה חווה את זה כבר בפעם הראשונה שאתה מצביע. <אז>, לכל סטייט, יש ממשל מלא משל עצמה. זאת אומרת, יש את שר החוץ נכון. של הסטייט, יש את מי שאחראי על הדואר בסטייט, יש את מי שאחראי על הרכבות בסטייט, והם כולם public official, זאת אומרת, לכולם אתה מצביע בבחירות. נכון. במיטרמס, אני פעם ראשונה אזרח, ולכן פעם ראשונה הצבעתי ביום שישי האחרון, ומעבר להצבעה למושל ולקונגרס, הצבענו גם, למשל, על משהו שנקרא קומפטישנר, שאני לא ידעתי אפילו לא, על התפקיד הזה. לא, קומפטרולר. קומפטרולר, סליחה, קומפטרולר. קומפטרולר זה,
1: comptroller זה ה, ה, כמו מבקר, מבקר המדינה.
0: אוקיי. אז אתה מצביע על זה, זה משרה ציבורית, ונכנסתי לאג'נדה כן. של מי שהיה מועמד כדי לראות למי אני הולך להצביע. אתה מצביע על אה, כמה וכמה שוט, אה, שופטים, גם ברמה המחוזית וגם ברמת ומה, ה, מה, הסטייק.
1: מה עם ראשי הערים? ראשי
0: הערים. אה, היה פה לפני שנה. אז okay. ראשי ערים לא היינו צריכים להצביע, בסידר פארק היה בחירות משום מה, לא יודע למה, היה בחירות לפני שנה, ועלה פה ראש עיר לבן וצחור. או... תקשיב, <laughs> הרי, הרי שנבחר פה, אני, אני גר בפרבר של אוסטין, שנקרא סידר פארק, או כמו שאנחנו מכנים אותו בעברית, גן ארז. ו... יפה. כש... תודה. כש... כשהצבענו לראשות העירייה, אז נכנסתי ל... למניפסט של כל אחד מהמועמדים, תקשיבי, כזה פליין ונילה, לא נתקלת בחיים שלך. זה, כל מה שאני רוצה לעשות זה להביא שגשוג לתושבים תוך עמידה ביעדי התקציב. זהו, זה פחות או יותר של מועמד. טוב, לפחות לא רוצים לפרוץ את יעדי
1: התקציב. נכון,
0: נכון, כי הוא רפובליקני ולא דמוקרטי. תראה,
1: מועמדים מקומיים זה סיפור אחר, ואתה יודע, יש לי ויכוחים קצת
0: פעמים על זה. אבל בואי נחזור, מה הסטייט השני שבו את המלצת לעקוף?
1: אז ג'ורג'יה זה מרוץ מרתק, שם יש לנו את, את המועמד הרפובליקני בעל השם היידישי, הרשל, הרשל ווקר.
0: הרשל ווקר.
1: סליחה, אתה צריך לדעת את השם הזה.
0: את טוב? הרשל ווקר? לא, לא כן. הכרתי, אני, אני מכיר את השם הרשל. שחקן מאוד
1: מפורסם, שחקן מאוד מפורסם.
0: באמת? כן. איפה הוא שיחק?
1: כן, כוכב, כוכב הליגות... אה, אה, אני לא רוצה לעשות פה פדיחות, כמובן פוטבול, אבל בואי אני חושבת שאני לא אעשה פה פדיחות. הרשל אה, ווקר. הוא שחור. כן, פורמל פוטבול, כמובן. הבנתי. שני המועמדים שם שחורים, שניהם. מאמן. גם הרשל ווקר. כל הכבוד וגם לג'ורג'יה. וגם רפאל וורנוק. שני מועמדים שחורים. רפאל וורנוק הוא הסנאטור המכהן, מטעם המפלגה הדמוקרטית. ומנסה להדיח אותו החבר הרפובליקני ובעצם הרשל ווקר כמובן שהוא הסתבך תוך כדי הקמפיין איך לא תמיד חייבים איזושהי שערורייה כזאת מגניבה שמתרחשת ומה שקרה זה שהם כל הרפובליקנים יצאו נגד זכות האישה על גופה הזכות לבצע הפלות ואמרו בעצם שהם רוצים לאסור הפלות, חלק אומרים מיד מההתחלה, אחרים אומרים משבוע 15. הערך של ווקר די דבק בקו המאוד אה, קטלני שלא לעשות הפלות בכלל. ואז הסתבר שאחת מנשותיו לפני עשר אה, שנים הוא שילם לה אה, 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 כסף כדי שהיא תעשה אופסי דופסי. ו- כן. ואז היא אה, יצאה עם זה, אני לא חושבת שהיא חשפה את שמה, היא לא אמרה בחדשות שאישתו, היא אמרה שהיא מישהי שהוא היה איתה, הם קצת טשטשו את זה כדי תגידי, א- את... איך
0: ג'ורג'יה, שהיא מדינת דרום, אטלנטה היא הבירה שלה, זאת אומרת, היא הייתה בירת הדרום האמריקאי, איך כן. בכלל הגענו למצב שבו זה נהיה סווינג סטייט?
1: שאלה מדהימה. אני גם עד עכשיו לא מבינה את זה, ואני אומרת לעצמי, בבחירות הבאות 2024, אני בא, ג'ורג'יה, here I come. אגב, אני, כן, ניסית... אני כן
0: יכול להגיד שהייתה לשם uh, הרבה הגירה uh, של הייטקיסטים בשנים האחרונות, יש לנו זוג חברים שעבר מהביי עירייה, כמו שאנחנו עברנו לאוסטין, כן. הם עברו לג'ורג'יה. Mm-hmm. Uh, יכול לצתה? להיות שזה שינה את זה, אני, אני, תראי, זה בטח לא נראה לי שהייטקיסטים עברו לשם בכמות שיכולה לשנות. את ה-vote, אבל זה, זה עדיין עניין לא, מעניין. לא, זה
1: דווקא כן יכול להיות, כי בווירג'יניה זה, זה התהליך שקרה, בצפון וירג'יניה, באזורים שצמודים לוושינגטון די-סי, נוצר חגורת כזאת, כביש 66, שסביבו התרכזו המון 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 חברות הייטק בלפני נניח עשרים שנה, וכתוצאה היה שם שינוי דמוגרפי מסיבי, שהשפיע על כל מדינת וירג'יניה, שהייתה תמיד תמיד מדינה אדומה, ופתאום בעשרים שנה האחרונות הפכה להיות סווינג. אז הבנת. כן יכול להיות שינויים דמוגרפיים, גם אצלך בטקסס, דורון, יום אחד, בגל אוסטין ויוסטון, כן. אה, יכולים להיות שינויים. נכון, אה... נכון. תראי, הש, השינוי כבר
0: אם... קורה. אגב, אני, אני יכול להגיד לך, כי ציינת את זה קודם, אה, יש לנו חברים שגרים פה באזור, באוסטין, ובכל מה שקשור להתנהלות סביב קורונה, שביעות הרצון מגרג גבות המושל הייתה מאוד גבוהה. הוא לא השבית את mm-hmm. המדינה, לא היו סגרים, למעשה אחת הסיבות שבגללם אנחנו עברנו לאוסטין, זה בגלל שקליפורניה went full retard ברגע, ש... כן. ברגע שהתפוצץ קורונה, וטקסס נותרה מדינה מאוד מאוד רגועה. ו... <תשיב, והעניין עם ההפלות...
1: הרי הבוטו רפובליקני.
0: הבוטו רפובליקני, כן, והתמיכה בו הייתה מאוד גבוהה. ברגע שניה רוב ורסס ווייד, אז... כל הנשים שיצא לי לשמוע אה, על, על הדעות הפוליטיות שלהם, אמרו, זה unacceptable. זאת אומרת, לא, כל הכבוד ל-hubut על קורונה, אבל כשזה מגיע לעניין של הפלות, אנחנו נצביע לרפובליקה, לדמוקרטיה. אבל עם כל,
1: הכבוד, עם כל הכבוד לנושא המושל, ברגע שסנאטורים, או לא סנאטורים, עזוב, ברגע שבבחירות כלליות טקסס תצביע כחול, נגמר הסיפור. המועמד הרפובליקני לא יוכל לנצח יותר. נכון. כי שזה, יש כל כך מדינת... הרבה... ענק, זו מדינת ענק, ויחד עם קליפורניה וניו יורק, הבחירות נגמרות. עכשיו, זה לא קרה עוד, וזה לא עומד לקרות כנראה ב-2024. נכון. אבל אם המאזן הדמוגרפי ימשיך לצעוד שם כפי שהוא כרגע, ואם ההיספנים יעשו הרבה ילדים... ש, ש, שזה ההיספנים, בסוף
0: העניין, העניין הוא דמוגרפיה. ואם
1: ההיספנים יצביעו, זה לא, לא מובן מאליו שהם יצביעו לדמוקרטים, כי זה לא טבעי, אם נכון, לא, נכון. לא נכון.
0: נכון, לדמוד נכון. לדמוד. אגב, אני, אני, יותר מכל דבר אחר, אני, אני חושב על זה מהרגע שאמרת את זה בתחילת הפרק. הסיפור מספר אחת של כל עניין ההצבעה פה הוא באמת העניין של מיסוי וכסף. כמה כסף ייקחו ממני וכמה mm-hmm. כסף אני אצטרך שלם למדינה, ו- mm-hmm. והעניין הזה מפחיד היספנים לא פחות ממה שהוא מרתיע האמריקאים רפובליקנים. זאת אומרת, יש פה חשש...
1: כמה הממשל נכנס לי לתוך הכיס לתוך שלי, כן, ומוציא כן. לי מהכיס שלי כסף. נכון. ולכן ביטוח הבריאות בזמנו זה מס מבחינתם, ויש את הקטע של תפסיקו להתערב לי באופן שבו אני מנהל את חיי, זה לא זכותכם ואין לכם זכות, אתם ממשלה, אל תבואו ותיקחו ממני ואל תעשו לי טובות, אל תביאו לי תשלומים וקצבאות, ואל תיקחו ממני כסף. זה, כן. ה- זה האתוס האמריקאי הבסיסי. כן. Um, ולכן הסיפור של ביטוח בריאות לא עובר שם, לא מחליק בגרון לאף אחד בשום שלב. אגב, צר, um, צריך
0: להזכיר, חלק גדול מהסיבה שבגללה הקולוניות החליטו להיפרד מאנגליה, זה באמת על מיסים. זאת אומרת, זה נכון. ה... נכון. את יודעת, בישראל כל הזמן מדברים על בית לעם היהודי. בסוף, בית לעם היהודי, זאת הסיבה שמדינת ישראל קיימת, זה ה-vision statement בעיני רוב, ה, eh, בעיני רוב האזרחים. בארצות הברית, it's about fucking taxation. תראה.
1: כל מה שמבדיל בעצם בין הרפובליקנים לדמוקרטים זה זכות הממשל להתערב בחיי הפרט. נכון. וזה מה שאמרתי לך קודם על הנושא של הזה. אז, אז בהפלות אה, הרפובליקנים אה, אומרים, אל תתערב לנו, לממשל המקומי, בהחלטות המקומיות שאנחנו מקבלים. אנחנו רוצים לאסור על נשים, אתה אל תתערב לנו. במסים, זה אל תתערב לנו ואל תגיד לי איזה ביטוח בריאות לקנות או לא לקנות. בנשק זה אל תתערב לי ותגיד לי כמה נשקים מותר לי או אסור לי להחזיק בבית שלי.
0: אבל בהפלות. זה, זה...
1: אותו <laughs> דבר, זה הפלות, לא, בהפלות זה אל תתערב למדינה בלקבוע את הכללים המקומיים שלה. זה נכון? אל תתערב
0: לסטייט. ש...
1: תתערב לאישה, תתערב לאישה, כן. כן. אבל אל תתערב ללוקלס בלקבוע את מה שהם רוצים. מבחינה דתית, אל תיכנסו לנו ל... יש לה... את הבדיחה
0: הדמוקרטית המפורסמת, שהרפובליקנים שהממש... רוצים שהממשלה תהיה בדיוק מספיק קטנה כדי להיכנס לחדר המיטות. כן. כאילו, שתהיה קטנה ותהיה בדיוק מספיק קטנה לא, כדי להיכנס בדלק של חדר המיטות. לא, אבל תראה, הדמוקרטים
1: באים ואומרים, בואו נתערב, בואו נעשה infrastructure, תשתיות. נכון. בואו נחלק כסף לאנשים שלא מצליחים לעבוד. בואו נתערב בחוקים בואו נתערב, וכל אה, הקונספט של unions, של איגודי עובדים, הוא הרי, הוא לא קיים בכלל בצד הרפובליקני, כי כל, כל הקונספט הוא של בואו נתאחד ונתערב לאנשים, נגבה מהם כסף ממס אה, במקום העבודה כדי שהם יהיו מיוצגים בארגון. כן. זה, זה משהו שהוא מילה גסה עבור אה, רפובליקנים.
0: אה, מעבר לאותן שתי מדינות שמנינו קודם ושבהן אה, המאבקים הם, אה, הם מעניינים, בואי ננסה למפות רגע תסריטים למה הולך לקרות. אני מניח שעבור דמוקרטים, הדבר הטוב ביותר שהם יכולים לייחל אליו זה לשמר את המצב הקיים. אין שם אספירציות לניצחון גדול מדי. ביידן נמצא על אחוזי approval, על אחוזי שביעות רצון באזור ה-40, זה לא, לא שוש, זה פחות או יותר איפה שטראמפ עמד ב-mid שלו ואיפה שאובמה עמד ב-mid terms של הקדנציה הראשונה שלו. Uh, האם בכל זאת לדעתך יש סיכוי שהדמוקרטים יפתיעו מעבר לשימור המצב הקיים? Uh,
1: תראה, בית הנבחרים יעבור צעד כמעט בוודאות ברוב של בין עשרה לעשרים, משהו כזה, uh, לצעד הרפובליקני. השימור המצב הקיים עבורם זה להציל את הסנאט, זה הבית העליון שבו יש להם היום חמישים חמישים. וכרגע, לפי כל הסקרים, או ה... כל התחזיות, אי אפשר לדעת, זה נראה כמו 48-48, וארבעה שאנחנו לא יודעים מה יקרה איתם. טל, סליחה,
0: סליחה, טוב... סליחה על ה... על ה... יודעת, על ה... על אבל רק למי שלא יודע בכלל מה ההבדל בין קונגרס לסנאט, מה הדרך הפשוטה ביותר להסביר את ההבדל בין שני בתי הנבחרים האלה?
1: בית הנבחרים בית תחתון, סנאט בית עליון.
0: יופי, מה נבחרים. זה אומר? נבחרים.
1: אז שהנבחרים, בית הנבחרים, הם פחות חשובים, ושהסנטורים הם החשובים, זה באמת בחלוקה גסה. אם אתה רוצה עוד קצת, אז הבית הנבחרים זה חלוקה אזורית, זאת אומרת, לדורון יש לך את המחוז בכירה שלך, שהוא העיר שבה אתה גר והשכונה שבה אתה גר, ויש לכם רפרזנטטיב, uh, ציר בבית הנבחרים. אוקיי. Okay. ואז השכנים שלך שגרים, החברים שלך שגרים בדאלאס, והחברים שלך שגרים ב... יש להם, אה, אוסטים, יש, להם, יש להם נציג אחר, נציג או נציגה אחרים. י... בעוד כולכם, כולכם, בכל טקסס, יכולים לבחור בין סנאטור א' לסנאטור ב', אני לא בטוחה אם טקסס ישנה בכלל אה, בבחירות. לדעתי אה, כן,
0: כב... לדעתי כן. אה, לסנאט יש, אה... אני חושב שהצבענו. אה, מה, מה אז, ההבדל אז, בחלוקת התפקידים זאת זאת בין אומרת, קונגרס לסנאט? זה שניהם מקבילים. זה הציר
1: שלך, הוא יכול לייצג משהו כמו 100 אלף איש, והסנאטור שלך מייצג... אז 12, 13 מיליון איש. כן. אז ברור שהסנאטור יותר חשוב, הוא צריך קמפיין הרבה יותר יקר. Ye, ye, ו... שניהם,
0: גם הסנאט וגם הקונגרס, הם בתי מחוקקים? כן. אוקיי, יש אשר, חלוקה בין מה הולך לקונגרס, מה הולך לסנאט?
1: החוק בדרך כלל מתחיל בבית הנבחרים, ועולה לסנאט, ומשם עולה לבית הלבן. זאת אומרת, החוק, תהליך החקיקה של חוק מתחיל למטה, הולך לסנאט לחקיקה, והבית הלבן מקבל אותו או לחתימה, או אם הוא רוצה, מה שיקרה בקרוב, שאם יהיו לו שני בתים נגדו, סוס, יש לו וטו, יכול, כל חוק שעבר תהליך חקיקה, הנשיא, סליחה, יכול לפסול. אוקיי, okay, זאת אומרת, זה קצת כמו ערכאות של בתי משפט, אבל בבתי מחוקקים. הסנאט למשל מאשר שופטים, הסנאט מאשר מינויים, הסנאט בעצם... ברגע שהתקציב מתחיל למטה והולך למעלה, אז הסנאטו יש לו את המילה האחרונה על התקציב, שזה הדבר הכי חשוב. הבנתי. Uh, והסנאטורים הם אנשים רבי כוח, כי תחשוב, מדינה של 45 מיליון איש, כמו קליפורניה, שיש לה שתי סנאטוריות, אם אני זוכרת, נדמה לי שתי סנאטוריות, הן צריכות לנהל קמפיין בחירות במדינה של 45 מיליון איש. זה כמו לנהל קמפיין בחירות בגרמניה או נכון. זה מדינת ענק. אז, אז, טקסס זה אז, 35 בעת, מיליון. זה מדינות ענק, זה, תקשיב, זה... זה גם ענק אז, בשטח,
0: אגב, טקסס היא, היא באמת עצומה. עצומה, עצומה. היא ניסוע אותה מקצה עצומה. לקצה זה, זה 10 שעות.
1: כן, זה מדינות אנחנו גם יודעים שהכלכלה של קליפורניה והכלכלה של טקסס הן לפעמים חזקות יותר מכלכלות... של מדינות, קליפורניה, קליפורניה מצוורת, נכון? קליפורניה בוודאי, לקליפורניה יש גם את סיליקון ווירי מטורג... וגם את
0: הוליווד, זה הכלכלה הרביעית בעולם, אם אתה מפריד אותה לא, מארצות הברית. לא, היא
1: שביעית או שמינית, שביעית? מא... אוקיי. אבל היא בין עשר הכלכלות החזקות, כן, כאילו היא קובעת, כן, כן, כן. ברגע שקליפורניה מחליטה שהם מוציאים את הרכבים המזהמים מחוץ לחוק, ב- ב-2035, גמרנו, זה כל העולם יצטרך להתיישר לפי זה. כן. זה החלטה. של מושל קליפורניה, שאגב, מדברים על ה... זה, לא, זה
0: לא הוצאה לפ... מחוץ לחוק, זו החלטה שלא ימכרו מכוניות חדשות שאינן חשמליות. בסדר. ייקח עוד, אז, אז ייקח עוד, המשמעות... ייקח עוד 20 שנה עד שיפסיקו להשתמש בפורס אינטיונט.
1: בואו, הם שמו יעדים, כן, זה אומר שהם כן, שמו כן, נורמה, כן. הם קבעו נורמה מסוימת. מושל קליפורניה, גווין ניוסם, הוא אחד האנשים הכי חזקים, והוא רוצה להיות כנראה נשיא ארצות הברית, אם ביידן יואיל בטובו לפנות את המקום. אז, אתה
0: יודע? כן. אוקיי, אז דיברנו קודם כל על סנאריו, אז לפי מה שאני שומע ממך, ההימור שלך הוא שהקונגרס הולך להחליף ידיים במרג'ן של איזה 20 מושבים, הסנאט... ישמור על תיקו, או לדעתך גם יהפוך לרפובליקה? אז כשאתה ל- אומר ל- קונגרס. קונגרס,
1: אז אנחנו משתמשים במונח בית הנבחרים. אוקיי. Okay. כי הקונגרס, הקונגרס זה שניהם, זה בית הנבחרים ah, והסנאט okay. ביחד. אוקיי, okay. סליחה. אז ההאוס זה הבית הנמוך, okay. אני שיש שם הפער של בין, בין חמישה עד שלושים, קשה לי לדעת, אבל איפשהו באמצע כנראה אולי עשרים, משהו כזה. אוקיי. Okay. הדמוקרטים בוודאות יפסידו שם, כי גם עשו מה שנקרא תהליך של... תיחום מחדש רדיס <re-district> רדיס ברחבי ארה״ב <ארצות הברית> שזה מיפוי של האזורים ורק התהליך הזה כשלעצמו שעשו אותו כבר לפני כמה שנים נתן לרפובליקנים תעדוף זה משהו שקורה טבעי כל כמה שנים דמוגרפיה פופוליישן וכולי הבנתי. לא משהו בלתי חוקי הסנאט כמו שאמרתי חצי חצי אם הסנאט חצי חצי אם הוא נשאר על חמישים חמישים זה אומר שהדמוקרטים ניצחו למה כי ברגע שהסנאט הוא חצוי לגברת קמאלה האריס, סגנית הנשיא, יש קול נוסף, או ה-51, ובעצם כל הצבעה בסנאט, זה, זה המצב היום בעצם, כל הצבעה בסנאט, היא באה ומצביעה בעצמה, ובזה נגמר הסיפור. אז אם זה יישאר לעוד שנתיים, ביידן סוג של ניצל, כן? Okay. סוג של, okay. כי הוא לא באמת ניצל, אבל uh, כי אנחנו, יש לנו עדיין מושלים, וסקרטרי אוף סטייט, ועוד מלא מלא ביתי מחוקקים מקומיים, ושם הרפובליקנים גם כן צפויים
0: כמו שאת יודעת, בפורום החיים עצמם של גיקונומי, אנחנו מפרסמים מראש על הפרק, ואנשים שואלים שאלות. חלק גדול מהשאלות אני רציתי לשאול בעצמי, אז במקום לקחת, לקחת קרדיט עליהן, אני פשוט אשאל בשם שואלן. נתחיל מהשאלה של צביקה ברנר. למי יש את הסיכוי הכי טוב להתמודד מטעם הדמוקרטים ב-2024, אם ביידן לא ירוץ? אז בוא
1: נגיד למי לא. קאמלה האריס נראית במצב לא, לא
0: טוב. למה את קוראת לה ולא קאמלה? קאמלה. קאמלה?
1: קאמלה. כי אני בישראל, פה עשיתי לה עיוורים. קאמלה. זה קאמלה. תראה, היא לא פופולרנית, היא לא הצליחה למנף את השנים האלו למעמד ציבורי בולט. הפתעה דירה, אגב.
0: כל כך חגגו את ה...
1: כך חגגו את הבחירה
0: שלה ויצא כזה פח.
1: נכון. כנראה שההישג שלה הוא בעצם שבירת התקרה. הסטריאוטיפ. תראה היא שמה נמצאת למקרה שביידן יקרה לו משהו בוא נגיד את האמת מצבו גם כן לא נראה הכי טוב אז זה, זה, בזה מתמצה התפקיד שלה ככה זה נראה אני, אני לא רואה איך שיש לה כוח פוליטי מאחוריה אני חושבת שפיט בוטיג'אג' שר התחבורה הנוכחי הוא דמות פוליטית עם יכולות מדהימות מבחינה רטורית כמובן יש קולות היום במפלגה הדמוקרטית להיפטר מה... מהזקנים, מה... מהקשישים חסרי המנוח, כאילו ננסי פלוסי הולכת כבר השבוע להיות מופרשת, היא לא תהיה שתר... יותר יושבת ראש בית הנבחרים. מי יורש אותה? בתש... אה, לא, זה עובר לצד הרפובליקני. אה, אוקיי, הבנתי. אז הולך להיות קווין מקארטי, אוקיי. אה, שהולך להיות, אה, אגב, חבר, ידיד גדול מאוד של ישראל, ביקר פה המון פעמים, מאוד מאוד מכיר אותנו, הוא הולך להיות יושב ראש בית הנבחרים. היא הולכת, היא נבחרת שוב במחוז שלה, אבל אני, יש לי תחושה שזה, הקריירה הפוליטית הסתיימה תכלס, היא בת 82. כן, מולטי
0: מיליונרית, לכי תנוחי קצת.
1: יש בית בקליפורניה, יש בעל, שנפצע מסכן, האמת, אירוע מטורף, קשה ובאמת נוראי. אז היא וביידן נראים לקראת סיום. האריס, אני חושבת, לא תצליח. אמרתי, פיט בודיג'אג', נראה אה, מבטיח, מעניין, גיי, אה, שר תחבורה, אה, איש עם רטוריקה מדהימה, יכולות רטוריות מדהימות, שזה נורא 아, חשוב זה, בארצות הברית. זה כבר פעם שנייה
0: שאת אומרת את זה, אני מניח שאת מאוד מחבבת אותו.
1: אה, קודם כל, אני הצטלמתי איתו בסלפי, וזה תמיד היה לי בדיחה בטוויטר שאם אני איתו, הרסתי לו את ה... <laughs> לא, הפוך. <laughs> כל אלה שהצטלמו איתי... את, את <אתה> המנחוס
0: <laughs> של <laughs> המועמדים?
1: בדיוק, <laughs> אז אני מקווה שלא עשיתי לו מנחוס. <laughs> תראה, מה זה מחבב אותו? כאילו, אתה מסתכל על בן אדם, אתה רואה שבן אדם יש לו ככה, יש לו את זה, מה שנקרא. להגיד לך אם זה יצליח, בוא, זה מוקדם מדי, גם יש לו את הבעיה שלו, כמובן, שהוא הניסיון שלו הציבורי, נניח, בהשוואה למושל קליפורניה, המושל קליפורניה כן. זה רוח התפקיד שמקפיץ אותך, כן? כן, גם קליפורניה... גבי
0: ניוסום <laughs> לא חסר לו כלום בכריזמה.
1: בדיוק, אז גם גבין ניוסם. תראה, כמו שאני אומרת, החבר'ה הזקנים, הביתה, יש לנו את ברני, enough is enough, מה שנקרא. כן. ואפילו הייתי מכניסה את חביבתם של הסוציאליסטים והשמאלנים והסושיאל דמוקרטס. הרגע יש לי... מי?
0: זאת שהייתה האטורני? הטובה?
1: הפרופסורית. אה, אוקיי, לא, אז אני לא יודע על מי את מדברת. נו, 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 תגיד לי את השם שלה.
0: אין לי מושג. באה, את המומחית, בשביל זה העליתי אותך לפרק. לא חשוב, לא כזה נורא.
1: טוב, נו, מאוד מפורסמת. רצה נגד ברני, והייתה מאוד פופולרית.
0: טוב, אז למי יש את הסיכוי? הפרופסורית
1: לשעבר. בקיצור, זה בוטיגג בעינייך? יש, יש אגב סיפור שלהם עם איך להגיד את השם שלו. פית בודיגג. בוטי ג'אג'.
0: בודיג'אג'. באמת? Yeah. אני לא שמעתי ג'אג'. פית בודיגג אני שמעתי. אולי אני אנחנו טועה. אנחנו
1: בישראלית פה מדברים. Mm-hmm. בקיצור, הוא, הוא לירה מבטיח, אה, גווין יוסם לירה מבטיח, ובטח יצוצו עוד כל מיני, אה, אולי גרצ'ן וויטמור מהמושלת של... אה, של מישיגן נראה מה, מה עולה בגורלה, היא צריכה קודם כל להצליח בבחירות <coughs> uh, השבוע. כן. אם היא, תצליח בבח... אם, אם היא שורדת את הקומפיין המטורף שנעשה שם נגדה ועל ראשה ושורד... ושורדת את המתקפות נגדה כי היא גם מאוימת פיזית אז אין ספק שהיא כוכבת עולה במפלגה, אישה מרשימה, נאה, עם ביטחון עצמי שלא הייתה מוכנה להיכנע, אתה יודע, היה שמה ביריות ואיומים וגם גם בקורונה היה אלה איומים נוראים, ואחר כך היו כל מיני השתלטות על בית הקונגרס, והיה להם שם את הג'נרסיקס שלהם. אלה הדמויות, אני חושבת, okay. פחות או יותר. גל
0: שחף שואל, לא כל כך קשור לבחירות בארצות הברית ישירות, אבל איך את חושבת שהממשלה החדשה, אם באמת תכלול את בן גביר, תתקבל על ידי הממשל? האם יכול להיות שהם יחרימו אותו? האם העבר שלו זה משהו שהרפובליקנים יסכימו לקבל? ואני אשאל... שאלת המשך, האם כבר דיברת עם מישהו מהממשל האמריקאי אחרי הבחירות כדי לראות מה התגובה שלהם לתוצאות?
1: כן, אז קודם כל, הממשלה תתקבל, אבל בן גביר לא יתקבל, פשוט מאוד. מי שתתקבל זה אני. אף אחד לא רוצה להיפגש אני... איתו? את חושבת שיעשו לא, לא, לו כמו ביבי? אף לא אחד
0: לא רוצה להצטלם עם, ה, עם הבן אדם?
1: לא, לא ירצו לא להצטלם איתו. אני מזכירה שהשותף שלו לשעבר... כהנא. ב... בכהנא בעוצ... ובעוצמה יהודית גם כן, בעצם מיכאל בן ארי, היה פסול כניסה לארצות הברית אה, ב, ב, והוגדר כחבר בארגון טרור כהנא חי. הבנתי. אה, ככל שאני, זה היה, זה נמשך די הרבה שנים, ככל שבדקתי אמריקאים בסופו של דבר הוציאו את כהנא חי לפני זמן מה, לא, לא לפני הרבה זמן, הם הוציאו את כהנא חי מרשימת ארגוני הטרור אה, ואולי גם הם הוציאו את בן ארי אה, אבל הוא פרסונה נון נוגר, בארצות הברית ואיתמר בן גביר זה השותף שלו איתמר בן גביר לא פסול כניסה, אבל מיורקה, שר ההגנת המולדת האמריקאי-היספני-יהודי, לא ירוץ להצטלם איתו ולהזמין אותו. אני לא רואה את נתניהו מביא את בן גביר איתו לבית הלבן למפגשים ועושה לו מערוף. טוב. לא, לא, פשוט לא יקרה. כנ"ל אי... סמוטריץ', אגב, הם לא ירצו, הם לא ירצו את החבר'ה האלו פה שהסתובבו. אגב, סמוטריץ' נסע ללונדון לפני שנה פחות והקהילה היהודית אמרה לו בצורה הכי בוטה שיכולה להיות הם צייצו ציוץ הם, וזה לפני שהוא היה שר הוא היה רק חבר כנסת הם אמרו לו אינך רצוי כאן קח את עצמך ואת העמדות הגזעניות שלך תעלה על מטוס ותחזור לישראל וזה הקהילה היהודית בבריטניה שהיא עוד פחות שמאלנית ליברלית מהקהילה היהודית האמריקאית הקהילה היהודית האמריקאית לא, לא תכתוב כזה דבר ככללי הדיפלומטיה אבל מה שנאמר מאחורי הדלתות הסגורות זה ואני כן, אני פניתי לממשל, הם נתנו איזה תשובות כאלו מאוד אה, כלליות, פניתי אליהם אחרי הבחירות, הם אמרו כן. בואו, נראה. בואו נראה, אנחנו נ, ניתן ל-action speaks for themselves, תראה, אם יתחיל פה, יתחיל פה מהומות בהר יתחיל פה, אה, אתה יודע, הם רוצים להכניס בקווי היסוד אה, סיפוח, הכרה ביישובים וכולי, זה לא יעבור לא. אה, בלי...
0: בסדר גמור. שי יעקבי שואל, הוא שאל כמה שאלות, אני אשאל רק אחת מהן. איך ייתכן שבניו יורק, בסוגריים מדינה כחולה, יש מרוץ כל כך צמוד על מחוז 22? זה מה שאת יודעת... דורון,
1: נחתכת לי לרגע, אז מה, מה יעקבי שואל?
0: איך ייתכן שבניו יורק, שהיא מדינה כחולה, יש מרוץ כל כך צמוד על מחוז 22?
1: הופה. אה, שוב התנתקנו? לא.
0: אה, אני, אני שומע אותך מצוין, אני לא יודע אם את שומעת אותי.
1: לא, לרגע התנתקת לי, אבל שנייה אחת, מחוז אה, 22, ואתה חושב שאני יודעת בעל פה את המחוזות לפי המספרים אוקיי, שלהם?
0: אוקיי, זה שי יעקבי מתקיל אותך. הוא גם אגב אומר, לא. ואני, אני, בזמן שאת מחפשת את זה, אני אומר, אה, השאלה השלישית שלו, מתי את חוזרת עם פודקאסט חדש, מתגעגעים פה, וזה מתווסף לעוד אה, הודעה של עדי שריג, שכתבה, מתה עליה וממש מתגעגעת לפודקאסט של המדריך לטראמפיסט.
1: יא, איזה מחמאה, איזה... למאזיננו שלא
0: יודעים, אני אגיד שבתקופה של מערכת הבחירות, לפני שנתיים, היה לך פודקאסט שעלה, ולא ידעתי שהוא ירד, שנקרא המדריך לטראמפיסט, שמדבר על הפוליטיקה האמריקאית כל שבוע. אם אני לא טועה, גם עשית את זה כלייב, נכון?
1: קודם כל, אני אענה שהבן אדם שהכניס אותי והכיר לי את עולם הפודקאסטים בכלל בחיי, זה דורון נר. שאני לא ידעתי איך לאכול את המדיום הזה בהתחלה, והיום אני מכורה אליו גם בהאזנות וגם בחיבה שלי תקשורת ל... תקשורת חופשית ל- לפנים,
0: זה מה שיש לי להגיד על זה.
1: אז פשוט, קודם כל, שתדעו, כל מה שלמדתי וכל מי שהסביר לי את האלף-בית של העסק הזה זה דורון. כן, צריך לתת פה את הקרדיט. תודה רבה, אה, נשמה. ובתשובה נסיר. לשאלה,
0: כי לא באנו בגר... להחמיא.
1: עכשיו, גרף הלמידה שלי היה מאוד איטי. <laughs> כי בהתחלה הייתי מאוד מאוד גרועה. אוקיי. Okay. <laughs> הרבה זמן, ובסופו של דבר, באמת ב- בעיתון גלובס בזמנו, העליתי את הפודקאסט המדריך לטרמפיסט יחד עם אורי פסובסקי, גם נורא נורא נהנינו מה... כמו כל התקשורת, מהסיפור הזה של טראמפ וכל הבלגן הזה שזה, שהוא יצר סביבו. צריך <אח> לומר
0: לזכותו של טראמפ שהוא לא צופן, כאילו זה בידור לא נורמלי. זה שמדובר בראש המעצמה הגדולה בעולם זה כבר סיפור אחר, אבל הבן אדם הוא בידור לא נורמלי.
1: בידור, אבל עכשיו כבר זה כבר לא מצחיק יותר. לא, לא, זה לא מצחיק. אחרי השישה בינואר זה לא מצחיק. כן, לא, לא, זה הפך להיות באמת נורא קשה. וגם מאוד קשה לסקר איתה כל ה... באמת את הטירוף
0: הזה. הגעת לתוצאה של מי רץ במחוז 22 בניו יורק?
1: אז בזמן שאני מדברת, אתה יודע, אני לא לגמרי... אני חייבת להגיד שניו יורק היא לא... דבר שאנחנו בדרך כלל מסקרים, כי היא ככה, היא די כזאת צפויה. ואני, אין לי, אין לי הרבה מה, מה, מה לתרום על המרוץ הזה. אני רואה שיש פה דמוקרט שמתמודד, ורפובליקנית שמתמודדת מולו, ואני לא, לא, לא קצור, רואה לא ש... קיצור, לא יודעת. ח... אחי, לא יודע תחפש תשובות היא... במקום אחר.
0: נדב ויזמן שואל, מה יקרה <laughs> עם טראמפ עכשיו ובסוף הקדנציה של ביידן?
1: טראמפ עכשיו יכריז על מועמדות, כמובן. במקביל, הוא יקבל את ההודעה ממשרד המשפטים שפותחים ספיישל קאנסל ואישום בנושא, אני מעריכה שיהיה לפחות בנושא של המסמכים כתב אישום. את המסמכים את ל... מתכוונת
0: לפשיטה על הבית שלו במערה לגו כן, והמסמכים כן, המסווגים שהוא ש... הוציא מהבית הלבן.
1: כן, ובנוגע לסיפור של הג'נרי סיקס, ההשתלטות על הקונגרס, עשוי להיות שם גם כתב אישום, קצת יותר בעייתי מבחינה ראייתית אבל יכול להיות שגם שם, והוא מיד יטען שכתבי האישום הוגשו אך ורק בגלל שהוא הודיע שהוא מתמודד, ואנחנו נעביר עכשיו שנתיים בוויכוחים מה נולד קודם, האם כתב האישום נולד קודם או האם ההתמודדות שלו נולדה קודם ומרוץ הסמכויות, כשהוא יגיד שזה הכל רדיפה פוליטית ואז יגידו, כל האסטרטגים שיושבים בטלוויזיה יגידו אתם רואים בגלל שאתם רודפים אותו, לכן הסקרים שלו כל כך גבוהים, ואתם לא מבינים את העם האמיתי, האותנטי במידווסט, שמעריץ אותו, ומקבל אישית את הרדיפה האישית נגדו כרדיפה אישית נגדם. מוכר לכם הטיעונים האלו?
0: לי כן. כן, זה נשמע די מוכר. אנחנו תכף נגיע לדבר על תקשורת, כי את ב... את בנקודה שבה יכולה באמת לדבר על שניהם, אבל, אבל רק כדי לסגור את הנושא של טראמפ, מי לדעתך כן יהיה המועמד הרפובליקני ב-2024? חוץ מטראמפ? כן. לא, מ- מי בסוף יבחר? זה יהיה דה סנטיס? מי זה יהיה?
1: לא, אם טראמפ יתמודד ב-2024, רוב הסיכויים שהוא לוקח על כל מועמד אחר בתוך המפלגה,
0: זאת אומרת, הוא יקבל הוא... את המועמדות הרפובליקנית ל-2024. כנראה,
1: כנראה, רק מה? אני חושבת שיכול להיות לו מאוד מאוד קשה לנצח את המפלגה הדמוקרטית, כי... כי יש פעם. אנשים בצד הדמוקרטי שיגידו, כן, 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 שטראמפ יהיה מתמודד, כי זה עושה לנו את החיים יותר קלים, אני עושה עם מרכאות כפולות, כי החיים איתו לא קלים, אבל זה מקל עלינו, כי כל הרפובליקנים ה... המתנדנדים וכל האינדיפנדנט וכל האלו שלא אוהבים את הסגנון ואת הזה, הם לא הולכים איתו. כן. אז עדיין יש... האם היה
0: פעם בהיסטוריה של ארצות הברית נשיא מכהן שהודח או הפסיד בבחירות וחזר להתמודד שוב וניצח?
1: ככל שידוע לי, לא היה דבר כזה. אני לא חושב שמישהו
0: אפילו רץ פעם שנייה, כאילו רץ אחרי הפסד.
1: כמעט בטוחה שלא היה.
0: זה באמת מאוד נדיר. אם באמת לא היה, הרי אמריקאים מתים על הדברים האלה. לאמריקאים כבר היו עשרות נשיאים, וכיוון שכך, אם לא היה כזה, רק זה לבד טיעון מספיק חזק להרבה אמריקאים, לא להצביע לו.
1: ואני חושבת שכל מה שטראמפ עושה, עשה ויעשה, הוא חסר תקדים, כשהאיש הזה הוא, הוא במובן הכי בסיסי של המילה אינדיבידואל, זאת אומרת שהוא אחד שאין עוד כמוהו. לטוב ולרע בעיקר הרבה דברים מפחידים ומרתיעים הוא עושה דברים ראשוניים שלא עשו אחרים הוא עושה אותם בצורה שלא עשה אף אחד הוא מוכן ללכת רחוק מאוד גם פלילי וגם מנטלי וגם טקסטואלי ובכל היבט ואתה בעצם נמצא איתו בטריטוריה לא נודעת אתה אף פעם לא יודע באמת סוג של, של, של של האינדיבידואל, האינדיבידואל האולטימטיבי, במובן אפילו הרע של המילה. כן. זאת אומרת, שאתה לא יודע לצפות, לצפות מה הוא יגיד. בנפש,
0: ו... בנפש שלו, בין איד לאגו, האיד אה, אה, זה 70 אחוז מהסיפור. הוא עושה מה כן. שלו, ב, בשפת כן. החבר'ה. כן. אה, טוב, אה, אלאור מנסקי בנאי שואל, האם מגמת ההקצנה שמאלה במפלגה הדמוקרטית תימשך, ואיך זה ישפיע על היחסים של המפלגה בפרט ושל ארהב בכלל עם ישראל?
1: לדעתי זה יימשך, לדעתי זה... לא נראה לי שזה גודל, איך אומרים? אקספונצנציאלית, המילה הזאת קשה לי, אותה דורון. איזה? אקספונצנציאלית? אקספונצנציאלית. זה לא גודל בקו מטאורי, אבל זה גודל. אנחנו רואים היום חברות... את יכולה להגיד גרס, בעברית אני... אגב
0: מכפילי, זה לא גדל מכפילית.
1: נכון, אז זה יגדל. בטח אם תהיה פה ממשלה עם... זאת אומרת, בטח לא, אני כבר, כבר יש פה ממשלה עם, עם בן גביר וסמוטריץ', זה חומר דלק מה שנקרא. אבל זה עדיין תופעה שהמפלגה הדמוקרטית מצליחה סוג של להכיל אותה. לנסות להשתלט עליה כי עדיין המיינסטרים של המפלגה או יותר מהמיינסטרים, מיינסטרים כמעט כל המפלגה מתנגדת לזה אבל אתה לא תראה שמשתיקים את הקולות האלו לגמרי ואנחנו מדברים כמובן על הקבוצה של ארבעת חברות הקונגרס שיצאו נגד ישראל וקבוצה שמזדהה עם, פל... עם הפלסטינים ומעדיפה להזדהות עם הפלסטינים על פני הזדהות עם ישראל לדוגמה זה בא לידי ביטוי בכך שהם רצו לחסום את התקצוב של, של כיפת ברזל לפני שנה וחצי, כן. תוך כדי הלחימה שהייתה פה. המפלגה השתלטה על זה די מהר, אבל כן. כמו שאמרתי קודם, הולך להיות חילופי דורות, פלוסי, ביידן, וכמובן השם ששכחנו, ששכחתי קודם, אליזבת וורן, כן? כן. אבל, אבל יבואו, ויחד איתם נניח צ'אק שומר שהוא מנהיג הרוב בסנאט שהוא מאוד מאוד ניצי בכל מה שקשור לישראל נניח גם הוא וגם מננדז שני אנשים כבר מתחילים להיות מבוגרים והם עדיין בסנאט מננדז מניו ג'רזי שומר מניו יורק מננדז לא יהודי אבל מננדז לדוגמה תפס את נתניהו לפני חודשיים שהוא היה בארץ ואמר לו משהו בסגנון אל תעז לעשות ממשלה עם בן וסמוטריץ כי אפילו אני שהגנתי עליך בהסכם הגרעין, והצבעתי נגד הסכם הגרעין, והגנתי עליך בכל דבר וכל עניין, והשארתי מכירות נשק, והכל והכל, זה יושב ראש ועדת ה-armed services.
0: שירותים, כן, ועדת תקצוב הצבא.
1: בדיוק, הוועדה שמעבירה לנו את הכסף. אפילו אני מננדס, שהגנתי עליך ותקצבתי, ובכל מקום הייתי הכי הכי ניצי שיש. אפילו אני, שאפילו ניצי עד כדי כך שאני מפקפק במכירת F-35 לאמירתים, אפילו אני לא יכול להכיל את בן גביר וסמוטריץ' בממשלה שלך.
0: את אומרת או ניצי, זה... אבל ניצי זה פרו-ישראלי, רק למאזיננו נבהיר. ניצי זה...
1: אבל במובן הזה שהתנגד לכל דיאלוג עם איראן.
0: כן, כן, כן.
1: תמך מאוד, תמך מאוד בנאום של נתניהו בקונגרס. תמך בנתניהו בכל, הצביע, הצביע כמובן נגד ההסכם, אין מה לדבר. עושה כל מה שהוא יכול בכל הוועדות כדי לבדוק שתמיד ישראל תהיה אובר מתוקצבת ואף אחד אחר לא יקבל. כן. הוא בא ואומר לנתניהו, זה פרסום של עמיתי ברק רביד, הוא בא ואומר לנתניהו, זה הקו שלי, אני לא יכול יותר. כן. עכשיו, הוא ו- ושומר, שני החבר'ה האלו שהם מאוד ניציים, ניציים במובן הזה שהם מתנגדים לאיראן וכולי, ותמיד לצד של ישראל בכל מה שנוגע לרשות הפלסטינית, מוכנים לזרום עם כל השיגיונות של סיפוח יישובים וכל מיני דברים. החבר'ה, החבר'ה האלו בסופו של דבר לא יישארו עמודי התווך של המפלגה ויבואו אחרים. והשאלה שלך, אריאל נדמה לי?
0: כן. שאל,
1: יבוא, כשיבואו אחרים ויותר צעירים, אל, אז אתה רואה... סליחה, אל אור, אל אור. אל אור, סליחה. לא אז אתה רואה בניו יורק, אומנם היא רק חברת קונגרס, אבל כשצ'ומר יפרוש, AOC, אוקזיו קורטז, כן. מדברים עליה בצורה ודאית כמי שתרצה להתמודד, לסנאט. מטעם מדינת ניו יורק, והיא מאוד פופוליסטית ומאוד פופולרית, ובוא נראה. כן. אם היא תהיה סנאטורית, זה כבר משהו אחר מלהיות חברת קונגרס.
0: צריך להגיד שבקהילות האמריקאיות יהודיות, בעוד שיש תמיכה בלתי מסויגת למדינת ישראל באשר היא, וגם בבית כנסת הרפורמי שאני חבר בו, דגל ישראל תלוי בגאווה ליד דגל ארה״ב ודגל טקסס,
1: שזה לא מובן מאליו בביתי כנסת רפורמים, כמובן. באמת? למי ש... אני חשבתי שזה מובן. ברור. אבל אני כן אגיד שהרטוריקה... התנועה הרפורמית הייתה נגד מדינת ישראל, אם אתה הולך... וואלה, אוקיי. לא ידעתי את
0: זה. צריך להגיד, גם התנועה האורתודוקסית היא נגד מדינת ישראל. זאת אומרת, כל החרדים, בלי יוצא מן הכלל, הם היו נגד ה... מפעל הציוני המכונה מדינת ישראל. עכשיו, כשיש הרבה כסף מדובר, they're getting on with the program, אבל זה לא שהחבר'ה שמה ששו לקיומה של מדינת ישראל. בכל מקרה, בכל הדרשות של, של, של הרבנים בקהילה, ניכרת אי הנוחות מהתנה, מהתנהלותה של מדינת ישראל. מדברים על מדינת ישראל בתור משהו שלמרות כל ה... סיגנלים שיוצאים ממנה בעשור האחרון, עדיין יש הרבה יותר טוב מאשר לא טוב בקיומה ובשגשוגה, ועל זה אין קונצנזוס, אבל, אבל עבור קהילות אמריקאיות יהודיות, ישראל נתפסת כרגע בתור הילד הקצת מופרע שמשתולל, ולא בתור משהו שאתה גאה בו כמו שהיית גאה בשנות ה-70 וה-80. זה...
1: נכון, זה נכון, זה כבר הרבה זמן כך. כן. אבל האירוע האחרון הוא אירוע, כתבתי את זה אפילו באנגלית ב-Times of Israel, watershed moment, אירוע באמת... קו פרשת מים. ממש, ממש קו פרשת מים מאוד גדול, מה שקורה עכשיו עם בן גביר בממשלה. בואי נראה מה
0: הוא יעשה, לכי תדעי, אולי הוא יסתמלן. יתחיל לדבר על פיוס ואחווה, כמו שקורה להרבה מאוד אנשים שמגיעים לממשלה, כמו שקרה לבנט, שהיה מיליטנט גדול ונהיה הכי מרכז שיש.
1: אני לא חושבת, בגלל ש... את לא
0: רואה את זה קורה.
1: לא, אני אגיד לך למה, כי הדיבור על פסקת ההתגברות בעצם מבטל פה בעצם את המעמד של בית המשפט העליון. כן. הזכות, זכות, זכות תפילה על הר הבית, שזה ויכוח ערכי-אידיאולוגי. אה, תראי, אני, אני,
0: אני חייב לשאול אותך, את יודעת, אני, אני ראיינו לפודקאסט הזה את, אה, אה, מה שמונו? יהודה גליק, אה, <אז> ורבים אחרים. את באמת לא מבינה למה לאנשים שחשוב להתפלל בהר הבית, זה ממש דוקר בעין שלמוסלמים מותר ולהם כיהודים אסור?
1: ברור שאני מבינה את זה. אז? ما, אבל, אבל זה לא פותר את הבעיה שלי. אני הכי רוצ, רוצה, שהם יתפללו בכל מקום, בכלל לא קפצי, ההפך. אבל זה
0: לא קצת לתת פרס למאיימים מהצד המוסלמי שאומרים, אם רק תענו, לא, כאילו מה?
1: זה לא עניין של מאיימים. ישראל חתומה על הסכם מול ירדן ש... מ-1994 או 2003, שלזכות הערבים מותר להתפלל, וליהודים מותר לבקר. Okay. ההסכם הזה הוא הסכם השלום בין ישראל לירדן. האם מדינת ישראל רוצה היום לבוא, לפתוח את ההסכם, ולהגיד, סליחה, אנחנו רוצים לשנות את תנאי ההסכם שבו יהיה גם ליהודים וגם למוסלמים מותר להתפולל, ישראל יכולה לעשות את זה. רק המחיר של זה זה שירדן תבטל את הסכם השלום, זה הכל. הבנתי. אם ירדן תבטל את הסכם השלום, אנחנו מאבדים את הנכס האסטרטגי הביטחוני, הרי שירדן היום נמצאת לנו על הבקעת הירדן. מדינה אולי לא... אולי לא, לא, אתה הלך צעד
0: מי... רחוק. א- 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 אם יפתחו את לא זה מול ירדן ויגיעו לאיזשהם הסכמות
1: אבל המלך ירדני אומר, אם אתם תפתחו אותי את ההסכם, ההסכם מבוטל. הבנתי, אוקיי. Okay. אז לא, אני לא ממציאה את זה. לא, 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 חס לה... וחלילה,
0: אני לא חושב שאת הם, ממציאה הם, את הם, זה.
1: הם בעצמם אומרים שהם לא מוכנים לזה.
0: אני רק חושב אני... שהדרישה שה... היהודית לתפילה בהר הבית היא לגיטימית באותה מידה כמו הדרישה המוסלמית.
1: היא מאוד לגיטימית, אבל אני שואלת אותך, אתה מוכן לצאת את זה למלחמה? למלחמה? אתה מוכן עכשיו להגיד... אני בוודאי לא אצא על
0: זה על מלחמה, אני גם לא מוכן שהילד שלי יצא על זה על מלחמה. לא, לא, לא.
1: אבל יש לך חברים, יש לך בני
0: דודים, התשובה הקצרה היא לא.
1: אתה מבין שיכול לעלות לנו בחיי אדם של גדוד עבור העיקרון הזה? כן, אני מבין. עכשיו, אני הסברתי לך זה בתחילת הפרק. סמוטריץ' ובצלאל, סמוטריץ' ובן גביר חושבים שגם אם זה צריך לעלות בחיי אדם, בהקרבה שיש לשאת אותה, כמו שמדינת ישראל הקריבה ב... בתקומה שלהם, ב-48' והיא הקריבה אחר כך ב-73'. הם חושבים שזה מלחמה ראויה. אני חושבת שלא. כן. והבן שלי, אכן, בקורס קצינים, בצנחנים. גם הוא, הוא חושב שלא? בגלן, הבן שלי? כן. לא, הוא בן 21, הוא לא, אתה יודע, הוא לא, הוא לא גיבש את כל העמדות שלו, אוקיי. עדיין. הוא מאוד מאוד כרגע נמצא בעולמות שלה, אני צריך לשרת את המדינה שלי. הוא לא בדיוק מבין את הניואנסים.
0: בואי נדבר קצת על תקשורת, ואני אתחיל ב, בלפתוח משהו איתך, שאני מכיר אותך הרבה שנים, ציינת קודם, עבדנו על פודקאסט ביחד עוד כשחייתי בארץ, ב... איפשהו בין 2015 ל-2017, ואני אגיד לך שבהיכרות שלי איתך, תמיד הדהים אותי, איזה מין תחושה של, של תסמונת מתחזה שהייתה לך מול עיתונאים מ, מאמצעי תקשורת יותר מיינסטרימיים. מבוגרגה לצה"ל ועד... כי את עברת מסלול שונה, והכניסה שלך לעיתונות קרתה גם בגיל מאוחר יותר וגם במסלול יחסית לא קונבנציונלי למי שמוביל את התקשורת הישראלית. ומאז עברת כמה דברים, נכנסת לגלובס, עברת, עברת עוד כמה מקומות. איפה את היום, בתחושה שלך מול, מול קולגת עיתונאים אחרים?
1: וואו. <laughs> איפה אני היום? אני עברתי את גיל 50. שעה טובה, איך אז... זה
0: מרגיש? אני עוד שנה.
1: אבל. אוקיי. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <laughs> אז אני לא מחכה <laughs> <חקל> לזה. <laughs> עברתי את זה. ב, זה היה בקורונה, והיינו אמורים לעשות מסיבה נורא גדולה בגל, שנה לתוך הקורונה. גל דלתא היה אז. תכננתי לעשות, תכננתי לעשות מסיבה נורא גדולה, ואי אפשר היה, כי בדיוק המספרים עלו פה לאיזה עשרת אלפים ביום, ודחינו את זה, ואז אמרתי, עד שאני לא עושה את המסיבת עם הולדת חמישים, אני לא, לא, לא שיניתי את הגיל, לא שיניתי את הקידומת. בסוף עשיתי את המסיבת עם הולדת חמישים בגיל חמישים ואחת וקצת, כזה, כזה חודש אחרי עם הולדת אמרתי, טוב, אני, אני כבר חמישים אני כבר לא חמישים יותר. כן, אפשר את לחגוג את חמישים. נתקעתי נתקעתי בחמישים אמרתי אין עד שלא חוגגים לא עוברים את הגיל בקיצור היה קורונה uh, תראה קצת עניינים לפחות אני חושבת uh, אולי uh... איך אני אגיד את זה הייתי מאוד מעורבת בארגון העיתונאים וב... ובתא העיתונאיות ובהמון דברים כאלו ובנו, ובמועצת העיתונות קצת, קצת לקחתי רוורס בחלקים האלו uh, כי באמת את הייתה... זו הייתה תוספת אינטנסיבית של פעילות התנדבותית שהייתה נורא חשובה לי. היא גם חשובה לי היום, אני מאוד מגבה את הארגונים האלו ומאוד נהנית לראות אותם אבל אני כבר פחות פעילה בהם. זה מצד אחד. מצד שני באמת עזבתי את גלובס ועברתי ל-Times of Israel שזה היה לעבור גם קצת לאנגלית וגם בעברית בזמן ישראל וזה גם היה במידה מסוימת קצת פחות להיות בלב כזה של כל הזמן הו כזה אתה יודע כאילו כי Times of Israel שזה אתר שהוא מאוד מאוד נקרא בשפה האנגלית הוא פחות נקרא על ידי ישראלים וזמן ישראל מהצד השני שהוא אתר בעברית הוא קטן יחסית ו- וזה פחות עם פחות חשיפה זאת אומרת האנגלית יש לו חשיפה אדירה אבל לא על ידי הישראלים העברית יש לו פחות חשיפה והוא בעברית אז זה הכניס אותי לאיזשהו מקום אולי עם פחות קצת אה, אני לא רוצה להגיד פחות נוכחות אבל פחות אה, אנשים אולי פחות מתעצבנים עליי זה היה עניין
0: מבחינתך, העובדה שאנשים מתעצבנים עלייך?
1: העובדה שאנשים מתעצבנים היא חלק מלהיות במרכז השיח. זה לא שקודם הייתי בו, הייתי בגלובס, כן, בואו נגיד בפרופוצה, עיתון עסקים לא מהגדולים, לא אחד הגדולים, אז בסדר, זה לא שהייתי פה. אף פעם, דורון, לא הייתי בכלי תקשורת מאוד גדול, לא הייתי אף פעם בידיעות אחרונות, לא הייתי בגלי צהל. לא הייתי בתאגיד, לא הייתי בטלוויזיות, אף פעם, אף פעם לא הייתי בכלי תקשורת הגדולים, אז לא עברתי אף פעם מה שעיתונאים אחרים עוברים מבחינת, אתה יודע, מספיק שהם אומרים איזשהו משהו על המסך, ויש להם איזה עבית פנים, כן. וכל העולמות טוויטר מתפלצים עליהם. כן. לא הייתי שם אף פעם, אז אף פעם לא, חס... לא חטפתי אף פעם את אותה, את אותה כמות אש. הכמות אש שמופנית כלפיי, נובעת אך ורק מהחוזקה שלי ברשתות החברתיות. נכון. וזה תמיד אמרתי, זה אוקיי. אז אנשים צורכים ברשת, ואתה כאילו... ניתן
0: אבל אני, אני שואל ד, דווקא על משהו ספציפי. הבחירה הזאת להיות אה, אה, באזורים שהם יותר סושיאל מדיה, אה, אה, ואמצעי תקשורת שהם לא, ב, ב, לא בקו האש הראשון, אה, אני זוכר שלך היה... אה,
1: אבל אה, למה אני... אתה חושב שזה בחירה?
0: אני קודם כול שואל אם זה בחירה. ואם את עדיין לא. חושבת, זה לא בחירה. זאת אומרת, מבחינתך, לא, אני... מחר היית נכנסת לא... לערוץ 2, למהדורה המרכזית, לא, ועושה לא, שם, לא, שם לא, עיתונות? לא, קודם
1: לא, לא, כל, קודם כל, כל, אני היום עובדת אצל דויד הורוביץ ובירנית גורן בטיימס אב ישראל וזמן ישראל, ואני מאוד אוהבת אותם. אוקיי. אז לא מדברים כרגע בכלל על לנטוש את המקום שבו אני נמצאת.
0: מהמם. אבל,
1: כן, בוא נגיד, הם, 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 הם מקום מדהים, מפרגנים, ואני מאוד מרוצה שם. אבל לאורך כל השנים, כל השנים, תמיד חיפשתי מקומות, ניסיתי ופניתי, נניח בתקופות שהייתי בבלוג, ואחר כך, אתה יודע, כשיש תקופות של מעברים, בוא, בואו כן, לא ניכנס ליותר מדי. בטח, בטח, מודי. בטח. תמיד ניסיתי וחיפשתי להתקדם למעלה ולמקומות הגדולים, ופשוט...
0: Okay. אוקיי.
1: לא, לא הלך. It is לא what אתה יודע. כן. כן? אפילו היה לי הסכם כמעט סגור עם התאגיד. מה, מה זה, כבר היו לי טיוטות וכבר אני חתמתי עליו. וכבר הייתי צריכה ללכת רק לתאגיד ו- ולחתום עליו, זאת אומרת, אני כבר חתמתי ורק היה צריך בעצם את הצד השני, אבל ההסכם כבר סוכם על כל הפרטים. ולא קרה. כן, אוקיי.
0: את, את עוד רוצה שיקרה, או שטוב לך במקומות האלה? כרגע טוב לי. טוב. ואני אשאל פחות או יותר את הדבר האחרון שרציתי... לא, רק מה שאני
1: רוצה להדגיש, למה ש... לניגוד <coughs> למה שאנשים חושבים, זה שהקריירות של עיתונאים, וזה לא רק אני, זה כמעט אצל כולם, זה לא בדיוק כשאתה... אנשים חושבים כאילו... זה לא בדיוק כשאתה, אוקיי, בא לי עכשיו להיות אה, בערוץ 12, ולמה אני לא שם? זה ממש לא ככה, וגם לא ב וגם לא... أو, זה, ב, זה
0: ברור שזה מאוד תחרותי. אני, אני, מה שסקרן אותי זה... זה
1: לא רק מאוד תחרותי, זה כמעט חסום לגמרי בפני מי שלא בא מגלי צהל, תכלס, למען האמת.
0: וואלה. אוקיי. Okay.
1: כן. כן, ואני לא באתי מגלי צהל, אני הצטרפתי לעיתונות בגיל 30. אני בכלל לא, לא נפתחו בפניי שום דלתות. אני תמיד כל דלת הייתי צריכה אמפטיס. לשבור, ו...
0: אני זוכר את זה. ממש
1: ככה. אני, נכון, וזה אני, עדיין אני ככה. אני חשבתי
0: שההצטרפות שלך לגלובס, זאת אומרת, מההיכרות שלי איתך ומההתבוננות שלי על הקריירה שלך מהצד, והשיחות של, שלי ולך היו, אני חשבתי שההצטרפות שלך לגלובס פחות או יותר סוגרת לך את עניין האימפוסטר סינדרום, את ה-impostacy, את, ה- את תסמונת המתחזה של, של להיות ב... איך אני אסביר לך את זה? אני אגיד לך את זה ככה. אני מדבר הרבה מאוד עם יזמים ועם אנשים שעובדים בהייטק. לאנשים שעובדים בהייטק ולא היו פאונדרים, לא היו יזמים, יש תמיד איזו תחושה שהמקום הזה של להיות פאונדר, של להיות מייסד של סטארט-אפ, של לשבת בבורד של סטארט-אפ, זה ארץ לא נודעת שקורים בה דברים שונים. ממה שהם מכירים בתור העולם האמיתי, ויש להם סקרנות עצומה ורצון לחוות את, ה, את האירועים האלה ואת החוויות האלה. לי הייתה תחושה כזאת ממך על מיינסטרים מדיה. ואני חשבתי שכשהצטרפת לגלובס, זה בעצם סגר לך את הפינה. את כבר חלק מהמיינסטרים מדיה, כולם מכירים אותך, את כותבת באמצעי תקשורת שהוא כמעט בתפוצה הכי גדולה שיכולה להיות בישראל, ושזה יסגור לך את הפינה. וסקרן ו- אותי אם זה באמת סגר לך את הפינה או שעדיין יש לך א- 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 אספירציות על מקומות שעוד לא היית בהם. זהו, זאת הייתה השאלה.
1: אוקיי, okay. מצד אחד זה לא סגר את הפינה בכלל, מצד שני אני כבר בת 51, אז אני לא יודעת אם האלו ייסגרו אי פעם, כי אני לא מרגישה שזה כאילו... אני, אני קצת מרגישה שאנשים בגיל מסוים כבר פחות רוצים בהם, זה האמת.
0: אוקיי. Okay. אני אגיד לך ברמה האישית שלי, אני לא חושב שיש מדרגה גבוהה יותר של תקשורת מזאת שראיתי אותך עושה בשנים האחרונות. ובוודאי שאני לא חושב שיש מדרגה יותר גבוהה של עיתונאית או עיתונאי ברמת האינטגריטי. זאת אומרת, אני לא מכיר... כן, אז, אז, אז רק שתדעי את זה. כאילו, מזווית הראייה שלי, יש כמובן גורמי תקשורת שהיו יכולים להתברך בכישרון שלך ולא לא מתברכים, אבל את לא מפספסת כלום, אם יש לך...
1: א' זה מדהים תודה. הדבר שני שתדע שאני כן מודעת לזה שבכלי תקשורת גדולים אתה נורא בבעיה תמידית עם, עם הפער בין האמונות והאתיקה הפנימית שלך לבין מה שלפעמים נוצר פער עם מה שמצפים ממך בכלי התקשורת שזה חלק מ, 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 מלהיות מת, בתאגיד גדול כמו בכל תאגיד ומהצד השני צריך להוסיף שאצל בירנית ואצל דיוויד זה פשוט מדהים כי זה באמת כלי תקשורת שהוא יחסית קטן, אבל מספיק גדול, כדי שהם... אין, אין, אין שם שום כפייה אין, תאגידית בשום צורה, וזה כן, דבר מדהים, כן, כי כן. זה חופש יצירה, במיוחד בעברית, החופש היצירה הוא באמת 100% אני לא חוויתי דבר כזה בעיתונות בכלל.
0: איזה יופי. מבחינת...
1: זה דבר מדהים, כי כאילו אין מגבלה, חופש יצירה מוחלט, בירנית היא עורכת מדהימה. תגידי, מדהימה, אה, גם, אה, גם, כמה קוראים יש ל-Times תקשיב, היא אישה, אני רק רוצה להגיד לך מילה, so, באמת, בטח. היא גם עורכת מדהימה, והיא גם אשת הטכנולוגיה, אנשים לא יודעים את זה. האישה היא, היא ה-IT של כל האתרים, גם באנגלית וגם בעברית, היא בעצם כתבה את התוכנה.
0: לא יאמן. מה, היא בנתה כן. את זה בוורדפרס או מה?
1: היא בנתה, לא, לא בוורדפרס, היא בנתה תוכנה משלה.
0: וואו, אוקיי.
1: Okay. היא, כן, אז היא גם טכנולוגית, היא סופר דופוחות החנית. וגם היא מביאה איתה את הכישורים של עורכת תוכן חדשותית, עם ידע חדשותי, אז באמת אין מילים. נהדר. אין לי את הנתונים מול העיניים, אבל באנגלית הוא אתר מאוד מאוד נקרא, בעברית קצת פחות, באופן טבעי. לא, לגבי
0: עברית זה בסדר, אבל עברית באופן כללי זה קהל קשה, ואין הרבה ממנו מלכתחילה, לדעתי יש פחות מ-15 מיליון דוברי עברית בכל העולם, או קוראי עברית בכל העולם, אולי אפילו פחות מזה, אולי פחות מעשרה. אבל בקוראי eh, אנגלית, מה זה, אנחנו מדברים על מיליוני קוראים בחודש? עשרות מיליוני? Um, uh,
1: וואו, רגע, זה, יש הבדל בין אני, אני גורעה בדברים יש הבדל בין יוניק הסבירו לי את נכון. אבל בגלל נכון. זה אני שואל
0: בול פארק, אם זה מיליונים או עשרות מיליונים. Um, בחודש, וואו, וואו,
1: וואו, וואו. Um, אתה רוצה שאני אסתכל רגע בזה שאני לא
0: אעשה איזושהי טעות? כן, ותוך כדי אני אשאל אותך את השאלה הבאה. אני אראה את
1: זה עכשיו. את אומרת פה
0: משהו שהוא לדעתי אחד הדברים הכי חשובים לגבי התקשורת הישראלית, וזה, בסוף, אין הרבה קהל לתקשורת כתובה ומדוברת בעברית. זה לא, אין לזה פוטנציאל מסחרי אינסופי, אתה לא יכול להתפרס לטריטוריות נוספות, אתה לא יכול ללכת לאזורים אחרים. יש... כמות ברורה וידועה של קהל שקורא עברית, וזהו, וזה הסיפור. ובמובן הזה, עם כל הכניסה של רשתות חברתיות וההתחזקות ההולכת וגדלה של פודקאסטים ושל אתרים ושל סושיאל מדיה, שהרבה מאוד אנשים צורכים משם את החדשות שלהם, מה לדעתך הוא בכלל העתיד של התקשורת הישראלית, המדוברת, הכתובה?
1: אז קודם כל, השאלה הקודמת, סביב העשרה מיליון.
0: אוקיי, okay, זה מה שחשבתי. <ל>... נהדר. אגב, זה מספר בחודש. סנטסטי. כן, כן, זה מספר י... סנטסטי.
1: יוניקים, יוניקים. כן, כן, כן. זה מספר okay. מדהים. באנגלי... באנגלית, לא בעברית. יפ. Yep. אוקיי. Okay. Uh, אני חושבת שהוא עובר היום את, uh, את המתחרים שלו, שזה הג'רוזנלם פוסט והארץ. הארץ באופן טבעי בגלל ה-paywall. Okay. כן. וג'רוזנלם פוסט זה פחות יותר כמעט אותו דבר, או קצת יותר, עכשיו, לגבי עתידה, השאלה הייתה לגבי עתידה של התקשורת בעברית, המה מודפסת?
0: כן. תראי, אין כל כך מודפסת, זה הרוב דיגיטל, אבל, אבל בעיקר כתובה ומשודרת.
1: תראה, הטלוויזיות בירידה, זה ברור. כן. אתה, אני תמיד יש לי את הכלל מה שאני מרגישה שאני עושה מול הטלוויזיה, אני מניחה שכולם עושים. אז אם אני יושבת מול המסך ואני תוך כדי זה משחקת באיזשהו משחק תשבץ, ובמקביל מסתכלת במחשב, בהודעות בוואטסאפ, אז כנראה שכולם עושים את זה, אז כנראה שהחלוקת קשב שלנו היא כזאת היום שאנחנו עם ה... בקושי חצי עין על המסך, זה הולך ויורד, וזה לא, לא יעלה כבר, הם לא, הם לא יעלו. אז הם, אתה יודע, וגם נורא נורא פשוט, אנחנו שנינו הורים לטינג'רים, אתה יכול לראות מה הילדים עושים. לגמרי. הם לא פותחים, הם לא פותחים נייר. הם לא פותחים את הטלוויזיה, הם לא מסתכלים כמעט על חדשות. נכון. הם צורכים חדשות בטיקטוק ובאינסטגרם, במקרה הכי טוב הם כבר, כבר בפייסבוק, הם לא נמצאים, גם זה כבר לא. ואתה רואה איפה נצרכות החדשות. אז איפה שנצרכות החדשות, שם גם עושים את החדשות. ולכן, עתיד החדשות כרגע, תראה, לגבי טוויטר אני גם מרגישה שאנחנו, השיא של הגוף הזה נמצא מאחוריו, למען האמת. בסיטואציה שנוצרחת. זאת אומרת, את לא כאן. חושבת
0: שאלון מאסק ייקח אותו ל... לעתיד חדש ומזהיר?
1: תראה, אני לא יודעת, כי אני לא, אני באמת, אני לא יזמית הייטק, אני, אני כרגע צופה פה איזושהי קריסה לפחות זמנית, ואתה רואה את זה כבר במפרסמים, הכוחם של המפרסמים הוא, הם לא, הם לא ייתנו לזה, זאת אומרת, זה לא נראה שזה הולך לכיוונים טובים, והקהל העדר... הוא עדר הוא, הוא לא יאהב את זה ובסופו של דבר מי שמחזיק את המדיה בעולם עדיין זה ליברלים ולא שמרנים ליברלים קובעים את הטון זה נכון שיש היום תקשורת מאוד חזקה מגוונת גם בארצות הברית וגם בישראל אבל בסופו של דבר הפרוגרס הוא הקדמה מי שהולך קדימה וממציא ויוזם וזה זה, זה נמצא עם הערכים הליברליים זה לא... זה, אי אפשר ללכת אחורה ולכן שוב אני חושבת שהתקשורת אנשים לא יפסיקו לצרוך תקשורת לא בארץ ולא בעולם לא כתובה בטח לא כתובה אנשים קוראים טקסטים לא יפסיקו לקרוא טקסטים אבל וגם לא יפסיקו דרך אגב ההאזנה זה דבר שהוא הז'אנר הזה של הפודקאסטים הוא צומח ויצמח עוד הרבה נכון אבל אני מאוד מאמינה בזה אבל הירידה בצפייה במהדורות שבט היא איתנו כבר, היא ברורה, היא הולכת באותו התהליך שהלך הפרינט. בעצם הטלוויזיה נמצאת היום בתהליך שהיה בו הפרינט לפני עשר שנים, שהיום הוא כבר שחקן משני חמישי אפילו, אם אתה כותב כתבה בפרינט העיתונאים שעוסקים בפרינט יודעים שפשוט אם הם לא שמים את הכתבה בטוויטר אף אחד לא מדבר עליה וכך יהיה גם בטלוויזיה, אם לא ישימו את הסינק הקטן ששודר בטוויטר או בפייסבוק או בטיקטוק, לא, לא ידברו עליו. ואז המהדורות יהפכו להיות כלי, כלי משני. כרגע, <ע> זה הטרנד הנוכחי. העניין
0: המרכזי הולך להיות פשוט צור של מדיה, מדיה דיגיטלית, בין אם זה אודיו, בין אם זה טקסטים. זה גם קצת הופך את העיתונאי למישהו שצריך להיות הרבה יותר יזם תקשורת. מכל דבר אחר. זאת אומרת, אף אחד לא יבטיח... רינה מצליח פרשה השבוע מחדשות ערוץ 2, או הודיעה על הפרישה שלה במכתב מאוד מרגש, וסיפרה על איך היא זכתה להיות עם חברת החדשות, אם אני לא טועה, 30 שנה, משהו כזה. כן. <אח> לא יהיה יותר דבר כזה. לא תהיה קריירה של 30 שנה באמצעי תקשורת יחיד. פשוט בגלל שהעולם <אח> נהיה יותר מדי מבולגן מזה. אתה יודע שגם אריק
1: בנדר פרש ממעריב אחרי 40 שנה? מתוכם 12 כנסות, הוא, 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 הוא בערך 28 שנים מתוך ה-40 בכנסת. וואו. ש- 12 כנסות הוא סיקר, אריק בנדר ממעריב, כל ה-40 שנה באותו כלי תקשורת. אין דברים כאלו יותר, ברור, לא. אין, אין דברים כאלו, אבל אני חייבת להגיד, זה לא בדיוק ירידת כוחה רק של הטלוויזיה או רק של הפרינט, אלא יותר תופעה של פיזור. פיזור. כן. זאת התפצלות. אומרת... התפצלות מאוד כן. מאוד גדולה, מפץ ענק, אתה צורך את התקשורת שלך. זה
0: נקרא פרגמנטציה.
1: בדיוק, okay. בדיוק. Okay, או okay. שאתה, תוך כדי זה שאתה אה, עושה פעולה מסוימת, אתה צורך איזשהו פודקאסט, וכשאתה רואה טלוויזיה, אתה מעלעל בוואטסאפ, וכשאתה מפטפט עם הילדים, אתה חצי עין מדפדף על האינסטגרם. והמוח שלך כל הזמן צורך תקשורת מצד אחד, אבל הוא לא צורך אותה מלא כפי שחשבנו בעבר, שאולי צריכה מלאה יכלה להיות. אני לא זוכרת מתי ישבנו והתרכזנו במהדורה או בכתבה מההתחלה עד הסוף. מעטים מאוד הדברים שלוקחים את תשומת הלב שלך, מא' עד נניח, תתיישב לראות עובדה או המקור ותצפה 60 דקות רצוף בלי להפסיק את זה. נכון. כמעט כמעט ולא קיים יותר.
0: טוב. אובן, אם האופטימי זו, מה אני אאחל לך? קודם כול, איפה את מסקרת את הבחירות מחר, או איפה אפשר לקרוא את הימים, איפה אפשר לקרוא אותך בימים הבאים?
1: אני חושבת שאני אשים שעון ל-3 בבוקר. אוקיי. או 4, נראה כמה יהיה לי כוח, ולך בינתיים אני אצל אלון מאסק עדיין.
0: בטוויטר, טוויטר זה המקום העיקרי שאת מפרסמת בו?
1: אני עדיין אצל אלון, אני מרגישה שזה דמדומי יחסים שלנו, אני לא אעזוב את הטוויטר לעולם, אבל הם הולכים להזיב אותי, כמו שזה נראה. לא,
0: הם לא יעזיבו אותך, הם רק יגבו 8 דולר בחודש, כדי שתוכלי... אני לא הולכת לשלם. אה, באמת? אבל למה?
1: זה שירות שאת משתמשת בו,
0: הוא עוזר לך להגיע לקהל שלך, למה זה לא שווה את השמונה דולר בחודש?
1: כי אני משלמת היום לניו יורק טיימס, נדמה לי 15 דולר בחודש.
0: ואני
1: משלמת עוד סכום שאני מוציאה, כאילו התקציב שלי לאמצעי תקשורת הולך כרגע לניו יורק טיימס. אני חושב
0: על זה אחרת לגמרי, אני חושב עלייך בתור עיתונאית. אני לא מסתכל על טוויטר עבורך בתור לשלם על קונטנט. ניו יורק טיימס את מנויה כי את משלמת שם על תוכן טוב שאת יכולה לקרוא בלי הגבלה, זה קצת כמו עיתון הארץ. אבל כשאני מדבר על טוויטר זה בשביל שתוכלי להפיץ את התוכן שלך.
1: אני רוצה להגיד לך, דורון, משהו. כן. השלב שבו עיתונאי או כלי תקשורת עובר מהמקום שבו הוא מקבל כסף על מה שהוא כותב, למשלם כסף לאחרים כדי לכתוב, הוא קו אה, בעייתי. הוא לגמרי בעייתי, אני... אבל
0: הוא טכני בעיניי. את משלמת אינטרנט כדי שתוכלי להשתמש באינטרנט מהבית ולכתוב. אז מה ההבדל?
1: Uh, ההבדל הוא שאני פה הולכת לשלם לתאגיד כדי שייתן לי uh, תשומת לב. ו- כן, כדי שהוא יפתח בפנייך
0: לב... את הקהל שמשתמש בפלטפורמה שלו, כן.
1: ואני מרגישה ש... שאני, שאני בעצם עוברת פה... תראה, אם מקום העבודה שלי יחליט שהוא רוצה לשלם את השמונה דולר לחודש, בטוויטר כאילו... There you go, הנה, אני... כבר
0: מצאנו פתרון. <laughs> והנה, יש לך לא ויכחול.
1: שהם... <laughs> אני לא חושבת שהם ירצו, כי תראה מה קרה לכלי התקשורת בפייסבוק, שלא הסכימו לשלם לפייסבוק על נוכחות. פייסבוק מנסה להרוג אותם, והם במהלך כל השנים, אני בינתיים לא מכירה הרבה כלי תקשורת שמשלמים לפייסבוק כדי להיות נוכחים שם. <laughs> אני
0: יכול להגיד לך שאני רואה הרבה מאוד כתבות מהארץ. שמקדמות את הארץ, שכמובן זה בתשלום, שכתוב ספונסרד. זאת אומרת, כנראה שהארץ... מעיתון הארץ או מכלי תקשורת
1: ישראלים? לא, לא, עיתון הארץ. עיתון הארץ מפרסם
0: כתבות שלו, יש עליהם ספונסרד. אתה מבין שהעסק הוא כסף זז שם, נו, מה לעשות?
1: כן. טוב, אז נראה, אולי... ימים נשנה דעתי. אולי נשנה דעתי.
0: טל, המון 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 תודה. תודה לך. על זה שבאת לפרק. אני... אני ממש שמח שבאת וממש התגעגעתי אלייך, ואני עוד יותר שמח שטוב לך ושאת מצליחה, כי זה היה מהדברים המתסכלים, שמישהי כמוך לא שמחה במקום שלה במפת התקשורת הישראלית, זה משהו שתמיד נראה לי מוזר ולא הגיוני. אז אני שמח שכיף. אבל יאללה, זה
1: כן, אבל אתה יודע, מתי אני באה לטקסס?
0: זו השאלה החשובה פה. תקשיבי, יש פה IAC, יש כנס בינואר, אז אם נצליח לארגן שתבואי, אז בריסקט עליי. תודה רבה.
1: יאללה,
0: תודה רבה. ועד כאן הפרק. את החפירה שלי היום אני חושב שאני אקדיש לבחירות, בחירות ה-mid עשינו עכשיו את כל הפרק עליהם, אבל על החוויה האישית שלי להצביע פעם ראשונה, אז... למי שלא הצביע אף פעם בארצות הברית ולא יודע איך הדבר הזה נראה, אז, אז זה מה שאני רוצה לתאר לכם. אז הבחירות בארצות הברית, כשאתה הולך להצביע, זה לא רק למשרה אחת, למושל לא או לנשיא. בבחירות בארצות הברית יש טופס ארוך, זה נקרא ballot. זה נכנס בשלושה עמודים ממש 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 ארוכים של נייר. והנה רשימת הדברים שעליהם הצבענו בבחירות האלה. האמריקאים הולכים להצביע פעם בשנתיים, ופעם בשנתיים יש את כל הבחירות האלה, וחוץ מזה יש גם בחירות לוקאליות, זאת אומרת, יש לך עוד הזדמנות אחת לפחות להיות דמוקרטי בתקופה של שנתיים. אז ככה, קודם כול, בטופס שאני קיבלתי, שהוא הטופס של אזרח טקסס, גר בסידר פארק, וויליאמסון קאונטי, זה בעצם מחוז הבחירה שאני שייך אליו. אז קודם כל מצביעים לנציג של המחוז בבית התחתון, ב-US ב- Represantive House, מחוז 31, שזה וויליאמסון קאונטי. המועמד היחיד שרץ הוא ג'ון קרטר מהמפלגה הרפובליקנית. חשוב להגיד, יש לא מעט משרות באזורים מסוימים שבהם... המפלגה הנגדית לא בוחרת לשים מועמד כדי לחסוך בכסף, כי ממילא כולם הולכים להצביע על המועמד הדמוקרטי או הרפובליקני, תלוי במחוז. אז במקרה הזה, בכלל לא רץ אף אחד מול ג'ון קרטר במחוז 31 בטקסס. לאחר מכן, לסטייט גוונר, מצביעים למושל, יש ארבעה מועמדים, גרג אבוט הרפובליקני, מושל מכהן, רץ לקדנציה שלישית, בתו אורורק. הדמוקרטי מנסה לקחת את התפקיד פעם ראשונה, וחוץ מזה יש עוד שני מועמדים, אחד של המפלגה הירוקה, אחת של המפלגה הירוקה, דלילה בריוס, ועוד מועמד של המפלגה הליברטריאנית, מרק טיפץ, אני מניח שיש מדינות שבהן המפלגה הליברטריאנית לא טורחת להריץ מועמד. הלאה. סגן המושל, זה המשרה הבאה, אני לא אכנס לשמות מפה, רק כדי שתבינו כל מה שיש בטופס. סגן המושל, אטורני ג'נרל, שזה ברמת ה-State, זאת אומרת, התובע הכללי של טקסס הוא משרה ציבורית נבחרת, יש מועמד רפובליקני, יש מועמד דמוקרטי, הפוליטיקה קובעת, כל אלה שמדברים על לא להתערב במערכת השיפוט וכולי, בארצות הברית האזרחים בוחרים את שופטיהם ותובעיהם הציבוריים. לאחר מכן, עוד תפקידים, התפקיד של Comptroller of Public Accounts, שזה סוג של מבקר מדינת טקסס, כמו ששמעתם בפרק. Commissioner of the General Land Office, ראש רשות המקרקעין של טקסס. Commissioner of Agriculture, שר החקלאות של טקסס, Railroad commissioner, האחראי על הרכבות, שכנראה פה זה תפקיד ציבורי שמצביעים עליו. Justice Supreme Court, מקום שלישי, מדובר בשופט של בית המשפט העליון של טקסס, לא של ארה״ב כולה. שוב, מועמד רפובליקני, מועמד דמוקרטי ומועמד של המפלגה הליברטריאנית. Justice Supreme Court Place 5, למקום החמישי גם כן רץ מישהו שנבחר, ש- שצריך לבחור אותו, סליחה. ואת מקום תשיעי בבית המשפט העליון, לאחר מכן Judge Court of Criminal Appeals Place 5, Judge Court of Criminal Appeals Place 6 וכולי וכולי, שופטים. סנטור, מחוז 24. שזה או פית פלורז או קתי ג'ונס הוספוד. פית פלורז היא המועמדת המכהנת מהמפלגה הרפובליקנית, והיא, ומולה רץ המועמדת דמוקרטית. ו-State Representative, District 20, נציג לבית המחוקקים של טקסס, שגם לו לא יש את הבית המחוקקים שלו וכולי. וכהנה וכהנה עוד ועוד שופטים, לאחר מכן אני מצביע ברמת המחוז, קאונטי ג'אדג'. קאונטי קורט את לא, סליחה, judge court at law number 1 וכולי וכולי. עוד שופטים, קאונטי קלרק, הפקיד המחוזי, ועוד ועוד משרות. זה ברמת המחוז, ועכשיו אנחנו מגיעים לסקול דיסטריקט. ל- כל המשרות הבכירות בסקול דיסטריקט, במחוז שאחראי על בתי הספר באזור, הם נבחרי ציבור, ליאנדר אינדפנדנט סקול דיסטריקט, בורד אוף טרסטי, פלייס 1, פלייס uh, 6, פלייס 5, פלייס 2, אלה כולם um, מושבים שצריך uh, לבחור אותם.אטנדנס קרדיט אלקשן, זה האחראי ל... Um, uh, סליחה, אני חוזר בי. Uh, בזאת סיימנו את המועמדים, וחוץ מזה יש um, הצבעה על... Uh, על איזשהו proposition, איזושהי הצעה של המחוז למשהו שהאזרחים צריכים לאשר אותו. זה ממשיך ל... לא רק למחוז בית הספר, אלא גם ל-community college שיש באזור, ולמועמדים שיהיו ה-board of trustees, זאת אומרת, האזרחים של המחוז בוחרים את הוועד שמנהל את ה-community college, כי ה-community college הוא מכספי ציבור, אז צריך אנשי ציבור שינהלו אותו. ועד כאן היה העמוד השני. כל המשרות שאמרתי לכם זה העמוד השני, עכשיו אנחנו מגיעים לעמוד השלישי. בעמוד השלישי יש uh, uh, propositions שצריך להצביע עליהם, האם רוצים לתקצב יוזמה, uh, יוזמה uh, uh, מחוזית כך וכך. במקרה שלנו, שאלו אותנו על שני דברים שקשורים למיסוי, ושאמור, uh, בעקבות העלאת המיסוי, להשקיע יותר בחינוך. במילים פשוטות, האם אתה מסכים uh, שיעלו לך את המיסים כדי להשקיע יותר בחינוך? Uh, על שניהם אגב הצבעתי נגד, אני לא רוצה שיעלו לי את המיסים בכלל. ברוב המשרות האחרות הצבעתי למועמדים דמוקרטיים. צריך להגיד שבאתר של וויליאמסון קאונטי ובכל האתרים של הסקול דיסטריקט וכולי, אתה יכול להיכנס ולקרוא ממש את האג'נדה של כל אחד ואחד מהמועמדים. ו... ויש גם של... של... שלטים שלהם, כאילו זה מתנהלות בחירות ברמה כזה לוקאלית. זהו, העמוד השלישי הוא כולו... מוקדש למועמדים שהם unopposed ולכן כבר הכריזו שהם ניצחו. שופט בבית המשפט לערעורים, חבר ב-State Board of Education, במועצת החינוך הארצית yeah. או של ה-State. ועוד שני District Judges, עוד County Courtet Law, Judges, District Clerk ו-County Treasurer, המנהל האוצר של המחוז. זה מה שמצביעים עליו. עכשיו, אתה עומד בתור, אני הלכתי להצביע לפני היום, זאת אומרת, מחר זה היום שבו עושים את הבחירות, אבל אני הלכתי למה שנקרא, לא זוכר איך קוראים לזה, שאתה יכול להצביע לפני הזמן, אה, זה מקובל פה, אפשר גם להצביע במייל. אה, בסך הכל, כמות האפשרויות שיש לאזרח שרוצה להצביע בבחירות הן רבות ומגוונות, הרבה 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 יותר ממה שאנחנו מכירים בישראל. אה, עמדנו משהו כמו 45 דקות בתור. נכנסנו, הספרייה העירונית הופקעה לטובת קלפי. אתה נכנס, יש שם שורה של עמדות מחשב. עכשיו, עמדות מחשב האלה, עמדות מחשב מיוחדות, הן לא באמת מחוברות לרשת. זאת אומרת, אתה לא מצביע במחשב. מה שאתה כן עושה, או לפחות אני לא יודע שאתה מצביע במחשב, מה שאתה כן עושה, אתה נכנס, נותן את התעודת הזהות שלך, מוצאים אותך בספר הבוחרים ונותנים לך חתיכת נייר, שעל החתיכת נייר הזאת, העמדת מחשב תדפיס את ההצבעות שלך. זאת אומרת, אין פתקים מאחורי הקלפי שהם כבר מודפסים, אלא אתה פשוט בוחר על המחשב, והמחשב דואג להדפיס על החתיכת נייר הזאת את כל הבחירות שלך לכל המשרות הציבוריות. את הדף נייר הזה אתה בסוף לוקח, מביא אותו למחשב שביציאה, או שזה כמו תיבה כזאת, אתה מפקיד את התלוש, המכונה מקבלת את התלוש, סורקת אותו, ואתה מקבל מדבקה חמודה עליה, שכתוב עליה I voted early. ומרגיש גאה עם עצמך, שמילאת חובה אזרחית ודמוקרטית ממדרגה ראשונה. מה אני רוצה לספר לכם בכל החפירה הארוכה הזאת, על תפקידים שעליהם מצביעים במחוז וויליאמסון אשר בטקסס, שיש לישראל עוד הרבה 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 לאן ללכת מבחינה דמוקרטית. הדרישה של חלק גדול מהציבור בימין, דרישה שבעיקר מבוססת על זה שבמערכת ה... משפט שלנו וברוב המערכות הציבוריות שלנו, הנוכחי ממנה את הבא. הדרישה להביא את הדבר הזה ולהפוך את זה למשהו שהציבור בוחר בו, שהציבור יבחר את שופטיו, שהציבור יבחר, יבחר את פקידי הציבור שלו, היא דרישה צודקת מאין כמוה. קשה לי לדמיין בן אדם דמוקרטי וליברלי שיתנגד לה, אלא אם הכוונה היא פשוט באמת לשמור... על המצב שבו האנשים שמחזיקים במשרות הציבוריות גם ימנו את המשרות הציבוריות, ואני נורא מקווה שרוב מאזינינו לא מעוניינים בזה, אלא מעוניינים באמת בדמוקרטיה אפקטיבית, שבה אם השופט לא עולה אה, לשביעות רצונו של העם, העם יכול להחליף את שופטיו, קונספט שכזה. אה, זה כן מפחיד. לפחות בהקשר של החברה הישראלית, כי החברה היא כל כך מפוצלת ומחזיקה במערכות יחסים, סליחה, מערכות ערכים כל כך שונות, אבל uh, what's the other option? דיקטטורה? לא נראה לי. תודה רבה שהאזנתם לי, נתראה בפרק הבא.